0: gente, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Na verdade, a gente já estava fazendo um Vênus antes de começar Exacto, o Vênus, A gente né? já tá em a gente está em Vênus. Vocês chegaram bem-vindos é. a Vênus. Entendeu? Vocês já perderam um monte de fofoca. Um monte de coisa aqui. Não, estou brincando, mas a nossa convidada, cara, é uma das maiores empresárias do país. Ela é dona de uma das maiores empresas de gerenciamento artístico do Brasil, ok? Se, se não do mundo.
1: Nossa, tá adorei, bom? adorei.
2: Camila Fialho, Eu... senhoras e senhores.
1: Ah, ah... Ah, a ah, Baiaça é praticamente o seu LinkedIn. É
2: Jean, né? Quando você é. fala, liga a pergunta para ela o que que eu sou. Tipo, pergunta para Alexa, quem
1: é
0: Camila Fialho? Ela ia falar isso aí. Ai, adorei. Ai, Gostou?
1: maravilhosa. Do mundo, se Deus quiser, tô jogando pro universo. Mas confesso que não tá tão distante, né, gente? Não, não As tá mesmo, estão acontecendo não. na música pra mulherada de uma é. forma diferente, graças uhum. a Deus. O
0: Brasil aí tá conquistando um espaço global que, Exatamente. que é bonito de se ver, né? É Inclusive, lindo. abrimos a live aqui na quinta-feira. Foi na quim... não na sexta? Na sexta-feira, da é, a notícia, sexta. né? Do top é. 1. Do top 1 um. um de envolver. Ser, é. Né?
2: é, abrimos a live falando isso. Porque, cara, foi não teve como, né? Sim, Era não. o assunto do dia, não teve como.
1: É, a gente tava comentando sobre o assunto do momento, que foi de ontem. Mas eu ainda considero esse o assunto do momento. Principalmente aqui no Brasil, né? O uhum. que aconteceu no Oscar. É bacana a gente falar sobre isso, enfim. Mas o que aconteceu para o Brasil na semana passada, talvez as pessoas não tenham entendido ainda. Mas foi um marco. É um marco ainda. Eu vou falar é. no presente, porque eu ainda estou vivendo esse momento. Não só com a Anitta no Top 1 Global, mas o que isso desencadeou, junto do Lola e de todo o resto. Assim, outros artistas estão entrando, estão subindo Sons, de posição. Você viu? Exato. A Luísa já estava e sobe de posição. É. Pedro Sampaio subindo de posição. E assim, a gente... O nosso país é muito grande. Então, entrar no top global não é impossível, uhum. tá? É difícil pra caramba, galera, mas não é impossível. Não Outros tinha art... acontecido? Ou já tinha? Não, já tinha acontecido, Kevin. Porque, são 250 milhões de habitantes. Se todo mundo parar para dar play no mesmo, mesmo dia, a gente tem quantos países? Uhum. Então, por isso, entrar no top global, é, saindo, sendo um lançamento via Brasil... Acaba que não é uma coisa impossível, é super difícil, tem que ter um trabalho que sim, as pessoas não têm noção. Sim. Mas vira e mexe, entra um brasileiro um top global. Agora, no 1, um, o que para mim é mais foda que existe, é você entrar no top 200 dos Estados Unidos. Uhum. Isso eu nunca tinha visto. Uma artista brasileira, mulher, entrar no top 200 dos Estados Unidos. São as músicas que são consumidas lá. Sim. Ou seja, não é pela quantidade de players que tem no Brasil, é lá, é a hum. quantidade de players que tem lá. Uhum. Então ela entrou no top 200 dos Estados Unidos. Incrível. Isso.
0: Por que, por que essa
1: explosão tardia
0: da música? Porque foi lançada há meses já. O que, que você acha que aconteceu?
1: Ah, eu acho que acontece isso o tempo todo, pra te ser muito honesta. Eu acho, não, eu tenho certeza. Não posso nem falar que eu acho, porque é o meu trabalho. Eu posso fingir tipo, ah, eu nem sei. <risos> Você sabe exatamente. <risos> Maravilhoso. Pior que sei. Porque assim, ó, e é importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque é, TikTok, Reels, as, as plataformas que usam agora as famosas dancinhas, challenges, eles acabam ficando sempre. É, é, sendo massacrado pelos artistas pô, eu sou obrigado a fazer isso como se fosse uma coisa ruim e no final, olha o que aconteceu Sim. a música foi lançada, ela recebeu é, a, a injeção de trabalho como música de trabalho naquele período só que hoje em dia, gente existem outras maneiras de sustentar a música e que você pode fazer isso durante um ano você pode fazer isso a vida inteira, se você acredita mesmo, tem músicas que eu sou chata assim, não virou, eu falei, continua Continua no TikTok. Cadê? Achamos o TikToker errado. Deve achar o certo agora que vai dar certo. Porque é isso. Hoje a gente tem à nossa disposição tantas maneiras de, de comunicar uma música, de divulgar a música, que se você for inteligente, insistente, estratégico, você não descarta uma música como as pessoas têm descartado, Sim. sabe? Lancei hoje duas semanas hum. a música, não no virou? Não entrou é. no top 200? top 200 do seu próprio país? Ah, vamos para a próxima. De jeito nenhum. Eu posso até trabalhar várias músicas ao mesmo tempo. Mas aquela ali que tem uma dancinha que a gente acredita que possa viralizar, a gente insiste no TikTok já virando outras. Sim. Tá? Então, eu acredito que tenha sido isso. A, a Anitta é muito estratégica. E ela sabe disso, assim. Ela sabe que não, não vale você desistir da música. Então, às vezes, a gravadora vai desistir, a produtora vai desistir, desistir e você continua ali... Vai perseverando que as coisas vão fluir naturalmente. E óbvio, né? Ao menor sinal, e óbvio que ela tem isso também, a minha equipe tem, a gente tem gente monitorando 24 horas por dia quantas pessoas estão fazendo o challenge de cada música que a gente lança. Porque é muito rápido. Sim. Pode
0: organicamente a... explodir. No Exato. TikTok, e, é. e
1: se isso começa a acontecer, é a hora de você virar o canhão pra lá é. e injetar a divulgação e, e, e a, a famosa lista de transmissão que a gente Sim. brinca, né? Olha, tá começando a subir, tá dando bom no TikTok. Essa é a hora que você precisa do amigo. Uhum. Não é, lancei a música agora, já vou pedir pra todo mundo fazer uma coisa que. Eu vou precisar de você depois. Sim. Você tem uma quantidade de seguidores, você também. Vou chegar na crise, vou chegar, vou chegar na crise, vou chegar na IAS e vou. Não, no momento certo, eu vou pedir pra aquela. Façam challenge, porque eu sei que vai ajudar. Sim. Mas tem que ser estratégico. Uhum. Não é simplesmente fazer a mesma coisa o tempo todo. Uhum. Imagina se eu ligar pra vocês toda a música e pedir toda a música pra vocês me ajudarem na divulgação. Uhum. E
2: também porque daí perde a força. Quando eu fi... Se eu fizer de to... não é nem pelo. Não é nem porque é chato, não é por isso. Mas se eu fizer de todas, ninguém presta atenção nenhuma. Exato. Muito obrigada, né? exatamente. exatamente.
1: é
0: Mas tem, e... tem também músicas que viralizam. É, às vezes o artista nem tem o TikTok, né? Nem pediu pra, uhum. pra fazerem o challenge e a música irrita, tipo. O por suposto da... <risos> tipo, caneta azul. Não, o por suposto Can... da Marina Senna é... Marina Senna foi assim. A Clarissa, com nada contra ela. Mas, foi então, assim.
1: a Marina, ela... Quando isso aconteceu, ela não rejeitou, se virou, disse eu não quero saber de uma plataforma. Ao contrário, não, ela abraçou. Passou, é isso que eu tô falando. É, a Clarissa também abraçou o
0: João
2: com o idiota. Ele Porra. lançou idiota fazia uns meses já,
1: que o Exato. álbum tinha
0: lançado.
2: Do nada, hit. Aliás, eu preciso contar uma, uma piada. Minha filha é muito fã do João. Louca,
1: enlouquecida, quando o show. tem? Eu tô 21. fazendo essa pesquisa, porque eu tô apaixonada pelo João. Você eu... assistiu o show dele no Lola? Eu assisti a estrela no Rio, do espetáculo dele. Então, ela foi no de São
2: Paulo agora, o Vitão foi namorado dela. Foi com ela, e aí foi maravilhoso, enfim, tudo mais. E aí, só que... E ela é muito fã, então ela conhece tudo, né? E aí, ela falou que ela começou a rir muito, porque teve uma hora que... Ah, despediu, saiu do palco, a galera pediu hum. na música. E aí, ele... Aquele tchau, que volta dali a um pouquinho e ah, faz mais duas, né? Vida. E aí ela falou que ele saiu e todo mundo começou a gritar, idiota, idiota dela. Ah. Aí ela falou assim, calma, gente, o menino só foi tomar uma
3: água <risos> pra que essa <risos> é raiva.
2: Porque a galera começou... Óbvio, era o nome da música, mas os fãs enlouquecidos. Idiota.
1: idiota. <risos> muito é bom. muito louco. Gente, o João é um fenômeno, é um novo fenômeno. Eu tô louca pra estudar do lado do avesso, assim... Uhum. A carreira dele, eu já conheci, obviamente, Sim. conheço o manager dele. Ele é... começou lá na
0: Rede, né? Exatamente, na,
1: na Red exatamente. E
2: olha que loucura, há, sei lá, há quatro anos, um pouquinho, pouquinho antes da pandemia mesmo, é, ele foi fazer um show em Sorocaba, a gente é de lá, de Sorocaba, né? E, na época, a Maa morava lá ainda.
0: E ele é do interior também, não sei e
2: ela que. Ela e ela já era doida nele, só que ele ainda não era o João ele era o João e ela foi no show. E ela falou que o show não tava, assim, com metade da capacidade da casa. E os amigos, ela tava num outro rolê e falou... Ah, eu preciso ir, que eu vou em casa ainda. Quem é? que onça tá? Agora! Tô é. falando de três, quatro anos atrás. Olha essa loucura! Uhum.
1: Mas olha, no carnaval de 2020, eu acho, eu vim fazer o, o trio da Sabrina. Ela tava com um bloco aqui em São Paulo... Sabrina é tão incrível Sabrina né? Sato, Sato, gente. É. Maravilhosa. Ela tinha um bloco sem cantar. Maravilhosa. <risos> De Maravilhosa. Ela era anfitriã do bloco. E a Rebeca fez uma participação. Eu vim acompanhar. Eu conheço a Sabrina há muitos anos. O Gui, a galera, a Karina, a equipe dela como um todo. E eu conheci o João ali. Ele já nasceu com uma fanbase muito bizarra. é. E ele, é isso, ele a gente converte. não tá. É, é, é. A gente que recebe muita informação e faz muita coisa, Sim. assim, não consegue é. focar. Essa é a realidade. Mas é. ele já nasceu como uma fanbase Sim. com aqueles é. fãs de antigamente que eu brinco, Total. sabe? Que matam e molta, pelo faixinha, O quê? É, eles então fazem. Assim. Eles fazem
2: timeline dos clipes. É. é muito doido. Ah, não, peraí, mas esse aqui é pra, pra estudar, de... né? É, senta, Mariana, pra você conversar com ela. Caramba, ela te fala cara. a linha do tempo. Não, isso aqui veio antes daquilo, porque ele vale igual ao Joe, o, o, Jô, o é. Vitor... É, é, ela, é, ela, é faz. ela faz <risos> É Porque esse daqui, ó, esse daqui, se você reparar, ele fez uma referência é. toda... Menina, pelo amor de hum. Deus! É Não, isso. mas é isso mesmo. E ele tem uma taxa de
0: conversão muito alta de, de levar da internet pra show. Ele tá com uma turnê é, pelo Brasil inteiro totalmente esgotada. É,
1: lindo. Totalmente esgotada. É. Vivo Rio é uma casa lá no Rio pra, sei lá... 8 mil pessoas. E ele fez dois dias. Os dois dias sold out. Tipo, um cara, Rio faz de Janeiro não é tão aqui fácil. Foi... Rio e São Paulo não, né, são lugares delicadíssimos. Até porque tudo funciona, tudo acontece, tem muito evento rolando. É você isso. pode concorrer com um monte de gente. Esquece. Porque eu não, eu não sei nem o que as pessoas que estavam lá. O que, que a sua filha gosta além de João? Essa é a pergunta que eu quero fazer para a fanbase do João. Caramba! O que tem na playlist de uma fã do João Falei, além do. Jão então,
0: o que a Mari escuta além do João? João? Muito
1: <risos> funk e Jão. Jão é
3: funk, João, funk e alguma outra música é Jão.
1: Vocês entendem? Veja bem, coloca uma, uma, um funk, pega uma playlist de 20 músicas mistura o funk e o João não faz muito sentido não. mas é. ele faz sentido sim. com tudo sim. com tudo é. eu acho que ele eu é a quem a gosta são... de Gore
0: Groove gosta de João quem gosta de Ludmilla gosta de João é. quem é, gosta de, de Carol Biazin gosta de João quem é. gosta
1: exato ele é um fenômeno, fenômeno gente. né? eu ouço João eu também a gente se
2: encontra ali sabe é. É. Exato. é porque assim tem músicas que eu curto e ela ok tem músicas que ela curte e eu ok o João a gente curte sim olha muito é doido sim. É isso
0: sim ele já começou com uma fotografia também tipo uma estética pronta de, é. de, de clipe uma identidade visual muito legal é. vamos dar os recados meu deus a gente Ai, não gente, deu é que assim tem uma,
2: uma abertura do programa sabe que era para ter acontecido há meia hora mas
0: é que a gente já tá tão em sintonia que aqui a gente vai embora tá ótimo você não tem compromisso não. Hoje de que ó
1: ah, gente eu sou péssima desculpa me corta não não você é, tá ótimo. é isso que
0: a gente quer é isso. a gente sempre quer isso quem interrompeu o convidado para falar? Deixa a gente dar a introdução do programa dos recados. Ó, se você tiver dúvidas, quer mandar sua pergunta para Camila, acessa aí NV99. .com.br barra que é a nossa plataforma ou venuspodcast.com.br que você já vai ser direcionado para essa página nova, que é NV99, tá certo? A gente tem um limite de 10 mensagens elas custam 300 Sparks se você quiser também fazer sua propaganda com a gente quer anunciar sua lojinha lojinha, seu perfil da, da sua vizinha pode
2: anunciar também por 4 mil Sparks, tá certo? É isso, e pra gente não perder tempo de Camila nesse programa vai ser muito rápido, você tá na Twitch tem conta da Amazon, liga a sua conta da Amazon pega sua grátis e dá pra gente.
0: Quer fazer canal de cortes? Espero o episódio acabar, senão a gente corta do seu canal e sua monetização, e aí você vai chorar. Fiz um rap, é que
2: tá talento. Muito bem. E tem uma surpresa? Temos surpresa. Cadê? Oi!
0: Oh! 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 Não acredito! Não, dá um zoom aí no celular. Vamos ver
2: o que que é. Todo mundo ama o Chris. Ai, oh, eu quero ah! filmar agora. Não sei se pode. Desculpa. Pode, pode, que incrível. você pode tudo. Mas você vai receber em alta qualidade, é, tá? Sei, é seu, mas tá? Mas
1: olha aí.
0: Nossa. Cara, tô Ai, chocada, ficou boa. demais
1: Esse olhar é muito meu tipo... ah.
0: Ficou demais, 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 demais. Ficou
1: irado, parabéns, quem fez? Foi o Gigalvão Giga É Giga o nosso, nosso artista,
0: outro. ele faz ilustração Pra cada episódio, você que assiste ao Vênus Você conhece os emblemas do dia, né? Sim, então exato. além de você receber, a, a galera de casa Pode resgatar, e esse emblema ele vai ser raro Você achou tá... o Vênus? Deixa eu ver, tá ali no, no botão, botão de play é aqui, Ai, Ele sempre dá. coloca o Vênus Em algum lugar, entendeu?
1: Adorei. E
0: qual que é o código? Como viver de música? Como viver de
1: música. Olha, Eu...
0: ainda estão divulgando
1: o meu curso. É o seu curso. Não, aqui a gente faz o trabalho. Completo, okay? Não sabia desse rolê todo como funcionava. Adorei. E o fone no ouvido, gente. é Adorei. muito legal, cara. Muito legal
0: mesmo. Nossa, ficou incrível. incrível. E, aquela, e, a, e a roupa que você está na foto que estava na divulgação é, daqui da agenda. É. Então, ó, Como Viver de Música é o código, você tem 24 horas a partir de agora para resgatar. E nós temos um recado falando de música, Muito né? Muito importante. Muito importante. Atenção. Então, a, atenção. Ó, se você quiser, vamos começar. Amanhã, como vocês sabem, dia 29, tem o nosso especial Vênus com plateia lá no Clube Barbichas, às 8 horas da noite. E o tema é Mulheres
2: da Música. Só que Porém, nós... com contudo. Exato. Entretanto, todavia,
0: Exatamente.
2: a gente não pode ter música nos episódios. Porque vocês sabem que a live, a live cai. Já aconteceu isso algumas vezes aqui no vento. O YouTube dá um strike. É isso. Entendeu? Então, a gente vai fazer o Vênus Mulheres, especial Mulheres da Música, numa outra plataforma, que vai funcionar dentro da nossa plataforma mesmo. Se você entrar lá em venuspodcast.com.br, você vai assistir lá. E como é que você vai fazer? Você vai entrar lá agora, você é. tá aí na live, vai ter um botão laranja aqui embaixo, em algum lugar, tem um botão laranja. Escrito. Não, na verdade é assim, você vai colocar lá no chat... Exclamação, ah, boa, teatro, boa, boa. que Já daí vai, vai ter o link direto
0: a plataforma que é nv99.com.br /venus, ou venuspodcast.com.br, como a Cris falou. E lá vai ter um botão Mais laranja fácil, tá escrito, compre agora, Isso. entendeu? E lá você vai poder comprar o seu acesso a live de amanhã. Não vai ser transmitida pelo YouTube. Se você não comprar esse ingresso, você não vai conseguir assistir. Custa 10 reais e você pode pagar
2: pelo Pix, por cartão ou Sparks! Sparks! É isso. Então, ó, só pra reformular aqui. Se você tá no chat agora do YouTube, bota exclamação teatro, que já vai direto pro link pra você garantir o seu ingresso de amanhã, tá bom? Tá. É o valor baratinho de ingresso, uhum. pra você assistir do conforto do celular. Então, se você tiver aí de casal, já ficou cinco é, cão pra cada um, Exatamente. Tá? E ajudar a gente a manter esse projeto incrível que é
0: mensal, tá certo? É isso. É, né? E é, é só, só de amanhã. É, só de amanhã. Quem... E... Que... e... Só quem tiver na live de amanhã vai ter acesso ao emblema de amanhã, que vai ser super especial. E se você quiser ir pessoalmente, ainda tem ingressos. Vocês estão acabando, mas se você correr, acessa aí o, o link do Simpla para comprar pra amanhã. Temos é a presença de Carol Biazin, Li Martins, Clau, Juliana Vieira, Rayane Martins, uma vizinha nossa aqui, que eu não posso dar muito spoiler, mas uma vizinha nossa aqui de podcast. É. Quem será, meu Deus? E vamos até o final desse episódio, a gente
2: vai subornar a Camila pra lá ir também.
0: Não, aí, mas eu vai. já ia
1: falar, eu também, eu também. A
0: Camila vai, a Camila vai. Então teremos uma olheira. É, o quê? O pessoal vai pagar pra fazer aí Carol o no... quê? Tá, teremos uma olheira, tá certo? Então, é isso. Recados dados, né? É isso. Muito bem. Estávamos falando de Jão. Mas a gente estava falando também da sua semana como foi maluca. Nossa, a gente está é falando São de Paulo. tanta
1: coisa, mas antes eu preciso parabenizar vocês, né, gente? Juntar é. uma mulherada da música, fazer um evento online, é, reeducar as pessoas a entenderem o quanto é importante. E é um valor literalmente simbólico, mas que, no todo, ajuda a manter um projeto que é muito importante pra gente como mulher. Então... Eu acho que vocês têm que enfatizar mais isso. Talvez para vocês né, seja normal que vocês estejam fazendo isso o tempo todo. Mas eu aqui, quando. Primeiro que eu não tinha entendido. Que as pessoas podiam comprar o ingresso e assistir, e muito menos que poderiam comprar o ingresso é, online. E que, mas isso e não é culpa da comunicação show, de vocês, né? sou eu que sou realmente meio avoada, <risos> e aí não consigo entender. E você ao achou certo. que o
0: público poderia passar, ficar o tempo é... que quisesse, sair? Achei
1: que fosse um aquário e a galera fosse passando e assistindo aquilo ali, mas não, ao é contrário, um você vai mesmo. conseguir. É, é um espetáculo. espetáculo. Exato. É isso. A
0: gente leva os móveis, tem toda uma logística, tem toda uma galera da técnica de som, tem nossos operadores aqui, o Vitão vai lá montar, Dani Produz Tudo, cara, é um time incrível que é. ajuda a gente. E vai ser filmado com uma câmera cinematográfica 6K, Hoje? tá certo? É. Tá certo? Vai ser dois documentado.
2: Igor. É uma câmera que vale dois igors. É,
0: dois igors, é verdade. <risos> e é verdade. vai ter bolo porque é aniversário da Li Martins. É óbvio que eu vou, gente. <risos> vai, vai ter
1: bolo fica, vai ter bolo, é exatamente isso pronto, é isso, então né? muito
0: legal mesmo ter esse enfim,
1: mas eu acho isso muito bacana e que sirva de exemplo eu vou tentar também é, pensar em coisas nesse sentido, porque a gente precisa pra cacete, sim, sim. assim, mulher dentro da música, e tá num momento tão Copa do Mundo da Mulherada de fato, é, usando a sororidade da forma que tem que usar as pessoas realmente buscando se unir, prestando mais atenção umas nas outras. Sim. Que eu acho que vale muito a pena Sim. a gente ficar enfatizando e falando sobre Você isso sabe, mais vezes.
2: É, esse mês, a gente fez o mês de março inteiro só convidada mulher. Só mulheres fodas o mês de março inteiro. Eu vi. E aí, cara, a gente, te, a gente conversou assim com umas mulheres que a gente falou, cara, não é possível. Sim. Que foda, que Exato. incrível isso. De todas, assim, de tudo. De empresária, mesmo que eu digo assim, de, de ter montado um pequeno negócio uhum. e hoje ter um negócio gigante, ou de ter começado pequenininha cantando e tudo, hum. tudo. A nani veio a aqui. super nani veio.
0: Cara, a nani E o episódio dela tá indo muito bem. Eu tô chocada, mas não surpresa.
2: A gente tem essa quarta, na quarta, né? Que a gente tem a, a cientista. É, é,
0: Astrofísica, né?
2: Astrofísica, e ela acabou de ter um estúdio dela inédito sobre o buraco negro. Publicado, é, publicado né? no mundo. E é brasileira. Isso quer
1: falar agora, e é uma brasileira. É uma mulher
2: brasileira e a gente não tá sabendo direito. Sabe?
1: Cara, essas coisas acontecem, é isso que a gente reclama, o Tempo acontece em países desse tamanho e eles fazem um escarcel nos seus uhum. países assim bota no de, jornal tipo,
0: bota na revista em tudo bota em algum lugar
1: exato mas faltam é, veículos que queiram falar sobre isso que queiram falar sobre um assunto interessante como esse exato. que queiram mostrar que uma mulher brasileira é, conseguiu publicar um estudo no mundo inteiro Sim. enfim falta então se a gente não ficar nessa chatice de ficar no, falando sobre isso o tempo todo acho que as pessoas esquecem Sim. literalmente então, tinha que começar por ali. Além da loucura do Lola Palusa, do João, eu acho que isso aqui a gente tem que dar uma enfatizada, porque é importante pra caramba. Então, gente, vamos pro evento amanhã vamos pro evento. pouquíssimos ingressos já está acabando. É. Mas dá para comprar tem online. o virtual. Exatamente. Virtual, online no céu é o limite.
0: Já divulga pra todos os seus amigos. Meu, pega uma pipoca, já senta É aí, o evento legal. híbrido,
1: né, gente? É,
0: exatamente. É exatamente. É e é isso. uma
2: maneira também da gente é, chegar nas pessoas que estão longe de São Paulo. Porque se, se a gente não tem é, a condição de fazer essa transmissão, a gente vai fazer no teatro, só quem tá em São Paulo vai ver. Uhum. E pronto. A gente tá fazendo a transmissão exatamente pra que seja... É. Quem tiver em qualquer lugar vai ver, né?
1: Cara, mas vocês podiam fazer isso no Rio também, gente. Cara, temos
0: projetos. Temos projetos de fazer o Vênus ao vivo. É verdade. No Até Rio.
1: turnezinha, sabe? Você pega, turnezinha. sei lá, dois finais de semana, vocês conseguem... Pensei Vamos nisso, conversar sobre, sobre isso. isso.
0: Não, de verdade, eu pensei nisso hoje, você acredita? Mas é. Hoje, eu falei, caramba, se a gente divulga... Esse... A gente pega, sei lá, dois finais de semana do mês e divulga uma turnezinha pelo é Brasil isso. aí. Né? Com convidados de cada estado. É Os isso. artistas de
1: cada estado. Os artistas de Est cada estado. Artistas, convidados, pessoas interessantes. Nossa. Enfim, uhum. é, é, dá pra montar um puta schedule, sacou? Nossa, tem,
0: tenho certeza. Não, e não o Rio certeza. é
1: vitrine, meninas. Não, Rio, certeza. Ali, meu amor, piscou um paparazzi, entendeu? Então, não, o Rio isso tem é importante muita gente que, que a gente alimenta. Quer. Porque faz as pessoas... Sim conhecer Conhecerem, entenderem, mas a audiência de vocês é bizarra. Eu acho muito foda e é bem qualificada, inclusive. Na minha opinião, eu vejo pelos comentários, eu vou muito além do só assistir, né? A gente que trabalha nisso acaba pesquisando o todo para entender. Então, estar no Rio, acho que também é importante para vocês. O business está aqui mas o Rio tem a vitrine, tem o Glamour tem Sim. o Projac ali do lado, Sim. todas as gravadoras é estão demais. ali.
2: Tem, tem o elevado do Joá, que é lindo. <risos> Exatamente
1: <risos> é, também. é É só pra, é
2: só que... pra passar, mas é, é lindo. Tem é. muita
0: gente que a gente ainda não trouxe por conta dessa, dessa logística Sim. alguns a gente to... é, alguns topam vir só pro, pelo, pelo podcast, uhum. alguns não porque sei lá, pandemia é. ou tem muito show lá e ficam por lá ou topa
2: vir pelo podcast ou a gente agarra quando vem, né? Voltar é. em São Paulo, vem! Uhum.
0: É. Mas tem muita gente que não veio Ainda está lá no Rio, então a gente precisa de verdade fazer Sim. lá esse projeto. Então a gente vai para lá, você também vai estar tá convidada. Ai, ah, é <risos> eu
1: posso até ajudar no que for preciso. Olha, é um lugar legal para fazer. Nossa, é teatro, perfeito. não é um lugar com vista, não. Porque imagina se vocês conseguissem fazer fechado para essas pessoas, mas que tivesse um aquário com as pessoas passando e ir online, misturar tudo, tudo. Isso, sabe? É, então, tem muita coisa que dá para fazer.
0: É, é aquilo que você tava falando. É um público que a gente conquistou degrau a degrau, degrau. Você entende isso de uh -huh. conquistar público? Principalmente o feminino que não tinha para podcast. Exatamente. A gente, meu, fui colocando tijolinho por tijolinho, até agora a gente tem um 50% feminino, 50% masculino. É.
1: Isso aí pra gente é tudo. E vocês conseguem trazer os queridos héteros, machinhos, aqui, e, e sem militar, desconstruir muita coisa, saca? Sim. A, eu, a gente consegue entender, porque a nossa batalha é conseguir fazer com que os homens respeitem, escutem o que a gente fala. Eu, pelo menos, passo por isso todos os dias. Eu falo 20 coisas... Agora eu até trouxe um, um, uma nova sócia, que é um, um homem hétero, para estar tá nas reuniões para falar, cara, me poupa, porque às vezes eu tenho que repetir cinco vezes a mesma coisa, eu falo a primeira, você fala a segunda, porque eu já estou perdendo a disposição Sim. de ficar. Pô, galera, tem 18 anos de mercado, uhum. né? Foram alguns artistas que eram uma lista, eu uhum. sei o que eu estou falando. Não sou uma mulher que estou aqui querendo impor, porque, porque tem muito disso hoje também. Ah, sou mulher, todas as mulheres sofrem, então vamos nos impor o tempo todo. Não, galera, vamos uhum. com inteligência, no talento. A gente é muito Vai inteligente. Vai no talento, exatamente. É, a gente né? muito Vai talento. no passinho, né? É isso aí. Então, vocês foram conquistando com o tempo. E eu fico impressionada com os machins que sentam aqui. <risos> eu falo assim deles. É, que sentam aqui e conversam sem ter essa, essa diferenciação de tipo... estou Realmente não tem.
0: Não tem. Se sentem muito à vontade. Todos os públicos se sentem à vontade Deveria é. ser
1: obrigação, galera. Mas é da condução delas. Tá? É importante as pessoas entenderem. Vocês conduzem de uma forma leve e que impõe respeito. Credibilidade. Uhum. Sabem o que estou falando. Seja brincando, seja falando sério. E isso é muito legal. Por isso que eu perguntei, desde quando você comunica... É, agora vocês, entendeu? Porque uhum. eu, achei, eu acho muito foda a maneira que vocês comunicam. Assim. Não é uma parada podcast zoeira o tempo todo, mas também não é aquela coisa. Vamos falar só de coisas intensas, é. entende? Massiva, assim, né? Exato. Eu acho que vocês são um equilíbrio perfeito. Poxa, Poxa aí, obrigada, obrigada. Obrigada.
2: Obrigada, eu isso da Camila. Nossa, exatamente.
0: É
1: uma opinião profissa também, tá, é gente? Isso. Não é pessoal só, não. É, é uma, não,
2: uma honra também. de verdade pra gente. Aí. Eu tava aqui quietinha, decorando cada palavra. <risos> pois eu vou
0: imprimir. Ainda bem que tá gravado, né? Ainda bem que tá gravado. <risos> É, é isso. E a gente também atinge várias faixas etárias. A gente tem tanto fã mais velho, assim, mais de 50, às vezes 60 anos, quanto adolescente, 13, 14 anos, e todos assistem ao mesmo episódio. É. Isso conquista, conquista. É. é
1: ser pop, vocês são pop. Anos a é gente pop, é pop, a gente, As duas a gente, são pop. A gente popular, é tech, popular, né? 180 agro... de,
0: de todas É isso. Legal, legal pra caramba. E é difícil. Mas pop. conta pra gente como você entrou nessa.
1: Nessa da... de empresariar, De empresariar.
0: Né? Nessa carreira,
2: nessa loucura. Você nasceu no Rio
1: mesmo? Eu nasci no Rio, eu nasci no Rio, eu sempre trabalhei, desde os 15 anos, trabalhei em loja, tudo que você falasse ah, é trabalho, eu vou. Distribuir panfleto, eu vou. Trabalhar em loja, é aquela menina bonitinha que ficava na frente do stand, tipo um enfeite, os boys entrarem e poderem... Hoje, não tem mais isso, né? Na minha época, tinha. O
0: meu irmão fez muito disso também. Fez? Uhum, de ficar em loja, de só parado, bem vestido, assim, sorrindo, falando... Oh, é, tudo é
1: bem? mas aí era na loja. No meu caso, são essas, essas convenções que tem, Sim. onde tem vários estandes. Ah, e tem tá. sempre Expo. uma menina... Isso, uma menina bonita na porta Sim. do estande, que não sabe nem o que está sendo vendido ali dentro, mas que ela só está ali para fazer assim e fazer com que as pessoas entrem. Tá bem, na a vantagem de homens. não ser bonita, eu nunca fui a menina
2: <risos> da porta do estande. A única vez, Camila, a única que vez pausa. que eu fiz um estande, juro juro por tudo, a única vez que eu fiz um estande desse de feira, eu fazia é, a voz de interação dentro de um carro e eu ficava escondida no estúdio lá atrás, porque era, pra, era uhum. tipo uma pegadinha. Bem, ah, com a galera. Sim, sim, então sim. eu ia
1: de crocs, moletom, ficava lá atrás, falava, ai ah, tá ótimo. Amigo, eu garanto tá que nem você era vendo. muito mais feliz que eu, que ficava no salto 14, com uma roupa embalada a vácuo, sei lá, 12 horas sorrindo. em pé. É, não, sorrindo, as meninas sofrem e eu, e tomando mesmo. tomando as cantadas mais idiotas é. da face da terra. Gente, eu sou chata de falar disso, porque eu realmente passei por isso. E eu sei que um monte de gente passa e talvez não saiba como sair dessas situações, saca? E eu não acho que seja botando... Indo pra internet, nem nada disso. Mas é a postura que você acaba uhum. adquirindo pra sair dessas pegadinhas. Então, você tava muito melhor do que eu, que tinha que ficar lá. Você acha horas. que é
2: casca? Você acha que você sempre soube lidar? Ou você foi aprendendo a lidar?
1: Eu acho que eu fui aprendendo a lidar. Porque eu já cheguei muito em casa chorando. Uhum. Então, eu acho que eu não sabia desde o início. Mas eu sou taurina, eu sou... Eu sou... Eu era mais, né? Acho que agora, bem menos, com 40 anos, você fica mais tranquila. Eu era muito cabeça dura, muito impulsiva. Então, eu achava que eu ia conseguir mudar o mundo do meu jeito. Mas eu chegava em casa e chorava. O que, que adianta? Ai, não aguento mais. Uhum. Não consigo ser respeitada. Ninguém me escuta. Peço emprego. Me perguntam até que horas você pode ir. E, gente, eu não sou a rainha da beleza, não. Estou falando mulher. Se você tem uma pepeca, meu amor... Você vai passar por isso. Se você é um homem trans, uma mulher trans, meu amor, você vai passar por isso. É mulher? Vai passar por isso. Esquece, não tem muito o que fazer, sabe? Mas, ao longo do tempo, eu fui criando é, maneiras de sobreviver, principalmente no meu meio, na música, que é bizarro. Uhum. A maneira que eles tratam as mulheres é, chega a ser engraçado. Enfim. Eu fui aprendendo a lidar com isso da melhor forma e melhorando ao longo do tempo. Mas é isso, chorava pra cacete. Mas, enfim, comecei assim, e trabalhando em loja, e pegando trampo final de semana. O que tivesse, eu estava trabalhando. assim eu, eu queria trabalhar com 15 anos, fazer minha grana. E o mais engraçado é que meu pai tinha muita grana nessa época. Eu comecei a trabalhar com 15, ele era milionário, andava de helicóptero, o é o aniversário dele de 50 anos. Eu Seu tenho... pai faz o quê? Meu pai era publicitário, morreu. Mas trabalhava na Giovanni Comunicações e foi um dos principais publicitários do Brasil num Caramba. momento de bacana, assim, sabe? Da publicidade. É, ele era o cara da Giovanni Comunicações, ele abriu em Brasília, foda. enfim. Então meu pai tinha muita grana e ainda assim eu quis trabalhar. Minha irmã era mó playboy. Fazia nada da vida <risos> com quando eu tinha 15, ele tinha 18. Até que meu pai quebrou. E aí, quando ele quebrou, eu já, malandramente, estava trabalhando há um tempão. Então, para mim, era só um fluxo. Já meu irmão ficou, ai, eu vou fazer da vida. Eu falei, é, querido. Foi dirigir... Isso aqui chama despertador.
2: <risos> ele vai tirar <risos> você da cama cedo. É. Exato. e aí você entrega
1: currículo, sabe <risos> o que é? É, mas meu irmão é daquele, tipo, terminou o colégio, foi fazer a faculdade, aí fez direito. E eu era louca dos 15 anos, querendo fazer supletivo, acabar logo aquela merda e fazer formação de atores. Então... De acordo com os padrões da época que eu tinha 15, ele 18, é, o meu irmão estava no caminho certo e eu era o patinho feio, a Lacona da família. Uhum. E aí, no rolê, óbvio que ele também estava no caminho certo, não estou mandando ninguém não fazer uma faculdade, pelo amor de Deus. Mas é que ao... parecia que só ele daria certo. Exato. Né? Uhum. Ao longo do tempo, as pessoas foram entendendo só que, que ele não, não existia fazer só a um grana meio. Dele. Exato. Tem Entendi. vários. É. Você pode realmente cursar uma faculdade, fazer pós-doutorado. Eu acho lindo isso. Uhum. Adoro ter perto de mim pessoas que é, buscaram esse tipo de coisa. Mas a, as oportunidades que eu recebi, é, e mais uma gravidez, me colocaram na situação que eu estive. Então, eu estudei para cacete coisas específicas do meu trampo. É. Todos os cursos, palestras e... Enfim, que eu pudesse colocar a minha grana, eu ia pra fora, pra dentro, sem falar inglês. Bota aqui o tradutor, fica louco. Mas lê pra cacete, sabe? Pessoas que eu admiro. Empreendedores que também não conseguiram fazer uma faculdade ou não puderam. Fizeram depois, porque eu não vou morrer sem fazer, não. Eu, eu tenho maior vontade de viver esse momento da faculdade. Você de... tem vontade de fazer o quê? Cara, eu queria marketing. fazer... Hoje eu cheguei à conclusão que é marketing, mas é muito engraçado. Até então, eu não fazia a menor ideia, eu não conseguia me encantar por nada. RP, né? Relações públicas, nada. Não, muito doido. Eu queria fazer marketing, eu queria fazer comunicação, eu queria entender o que eu faço organicamente, saca? Todo mundo fala, mas isso aqui eu aprendi na faculdade, isso que você tá falando, eu aprendi na faculdade. Eu, Sério, que doideira, como que eu já sei? Vai ser muito engraçado você chegar na faculdade e falar só assim. Uhum. É... Ela,
0: ela chega e vai dar aula. Uhum.
1: <risos> A minha galera, é, hoje, né, são, sei lá, 80 pessoas, 75 pessoas que colaboram para que as minhas empresas andem. E, normalmente, eu pego, né, a galera que fez faculdade ou de comunicação, marketing, o que está mais próximo, designer, ADM também. Bem ADM, muita gente é ADM, é. Que tem a ver com essa faculdade K2L. Porque, no final, num, ali dentro, quando você contrata um designer, se ele não entender de social, ele está ferrado. Sim, se exatamente. ele não entender... E por aí vai.
0: Uhum.
1: Essa galera que vem, eles falam, Camila, eu fico impressionada. Tipo, que sacanagem que a gente ficou 4, 5 anos numa faculdade e na prática é completamente diferente, porque ainda está tudo muito ultrapassado, né, galera? Sim. Dentro das faculdades, essa Sim. é a realidade. A galera não se atentou em a mudar. A tecnologia já avançou muito. Puts, é. Exatamente.
0: Tem, tem, tem um curso que é marketing com ênfase em mídias sociais, não, se eu não estou enganada.
1: Marca de... Oh, com aí. ênfase em redes mas, sociais e internet. Novo, é um politécnico da vida de dois anos? Não, Ou não. É, não. Um curso é um curso
0: mesmo. mesmo. Ah, é? Uhum, acho que ah. tem na Imbi Morumbi, se eu não tô enganada. Pesquisa aí.
1: Que isso, arrasou, gente. Olha aí. Mentira, eu tô fingindo que eu não sabia, mas eu já tinha pedido. É, já. <risos> Surpresa! <risos> Cês Cês sabendo gosta? Que cê gosta. Cê tá Como você vocês Aí <risos> <risos> A gente pesquisa
0: sobre o nosso convidado. Você quer fazer alguma
1: coisa? Uma água de coco, um suco, um, ah, um refri, Eu queria um hidromel? Uma, uma água de coco. O que, que é isso aí, o último? <risos> hidromel. O <risos> que, que é hidromel?
0: É uma bebida fermentada do mel. É a bebida mais antiga do mundo. Sério? Os Vikings Mas é a cachaça?
1: Uhum. É. Hum, não, eu queria provar. Você Prova. vai amar?
0: Você aí, vai amar. Um cálice de hidromel, por favor.
1: Maravilhoso, tá? Mas por que, que eu não conheço hidromel? Só vocês conhecem.
0: Porque era para você conhecer hoje aqui.
1: Ai, razão. <risos> era, era. Tava,
0: estava escrito. Entendeu? Viu, a gente surpreendeu ela uhum. de verdade agora.
1: Agora foi mesmo. Uhum. <risos> aqui trabalhamos com a verdade. Verdade. Mas, enfim. Aí trabalhei, trabalhei, trabalhei. Meu pai quebrou. Quando meu pai quebrou, já estava o quê? De patroa, trabalhando com 55 empregos. Eu trabalhava <risos> em loja de 10 às 4 em uma loja. De 4 às 10 na outra, gente. Eu trocava de roupa no corredor. Eu nasci orca eu tenho certeza disso. Hoje, com muita terapia, eu falo isso com maior tranquilidade. E eu Você voando. tem alguma
2: coisa em Capricórnio, não é possível?
1: É. Ai, meu pai. Porque capricorniano que é doido. Eu alguma coisa em Capricórnio. Ah, pra é. eu poder entender. Eu adoro entender se, é, é, o que os É porque agem. eu sei que o signo. capricorniano é Sou orca Entendi. Ah, é, é. eu ver uma comida, eu fico muito feliz. É verdade, fico mesmo. Mas. A partir daí, quando eu, eu, eu comecei a apresentar uns programas de TV, eu sempre flertei como atriz, fiz é, tablado, fiscal, cheguei a fazer um espetáculo que eu, até hoje Bruno, Bruno Deluca é meu amigo, enfim, a gente fez junto, viajou, java amanhã, Brasil inteiro, uma doideira, eu era é, é, sub, depois eu era atriz mesmo lá do elenco. E aí eu comecei a apresentar um programa que era veiculado só na Zona Sul, na Zona Sul não, né? era passar, era gravado na Zona Sul do Rio de Janeiro. E era vinculado num programa da Band, num horário da Band daqueles comprados, sabe? De, uhum. Tipo, sei lá, 20 minutos. Ali eu comecei a ter experiência com câmera e vi que eu era realmente muito solta, que era legal. Gostei. Virou mais um job, mais um negócio pra eu fazer grana, mas não abandonava todo o resto. Podia ser apresentadora da Globo, amor, que eu ia estar lá na loja trabalhando igual. Não tava em nem duas aí. Duas lojas. Duas lojas, exatamente. Uhum. Até que dentro do estúdio que a gente gravava, gravava Furacão 2000. E aí, como eu fiz aí? um teste pra Furacão, porque eu queria causar com meu pai aos 19 anos. <risos> tipo, ah, vou mostrar pra ele que eu vou pro funk agora, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Passei pra Furacão, comecei a trabalhar na Furacão, <risos> como apresentadora da Furacão, sem entender quase nada, eu era do eletrônico. E era uma época que o funk tinha estourado com bonde do Tigrão, dança da motinha, ah, dói. então foi nas antigas mesmo. Exato. Que ano que Não dói. Cara, eu tinha 2000... 19 para 20, eu tô com 40, vou fazer 41, sou péssima, de exatos, matemática, tudo anos. isso. 21 anos. É, é 2001. Isso. É isso aí. E aí passei para o teste, comecei a apresentar o programa da Furacão, o funk essa época era bem cíclico, então eu peguei o um momento de baixa, foi pós dói, um tapinho no dói, pós tudo isso. Mas ainda fica uma, uma ressaca boa, né, de quando você estoura ou uma música, ou um segmento, graças a Deus o funk não é mais assim, ele já é Estável, uhum. mas nessa época era um sobe e desce o tempo todo. Dança da motinha, era tudo. É. Porque ficou um período. Depois disso, até vi se ela dança. Eu danço, entende? Uhum. É, enfim. E foi esse período que eu entrei na furacão. E aí eu conheci o Denis. Denis, DJ, DJ, vulgo pai da minha filha. E o Denis, ele já vivia nisso. Ele já era da Furacão. Ele já era diretor musical da Furacão. Produtor de todas essas músicas que a gente citou, não é isso? Todas essas é. e até hoje. É, até, uh -huh. é, deixa de onda. É mais recente. Eu, eu só estourado. soube
0: depois que ele fez aquele TikTok, inclusive, que ele fala. Sabia que todas essas músicas é. aqui são minhas?
1: Cara, ele toca muito Acho foda, que com né? a tilha e tal, ele faz, né? Foi uma estratégia muito bacana. Porque o Denis era muito distante de rede social. Ele não, ele não entendia... Que hoje a comunicação é diferente, que o, o fã, ele quer entender os problemas do artista, quer ver que ele tem um dia ruim, Sim. que ele tem um dia Sim. bom. Quer galera, tudo. hoje não tá dando, eu não vou falar. O fã adora e isso. E a galera cur... É, adora Exato. mesmo.
2: Se preocupa, Sim. manda mensagem. Que essa... Olha, tudo bem, tira o dia pra você, é. tá tudo certo. A gente vai estar aqui te esperando amanhã, fala gente. O dia seguinte, aí melhorou?
1: Tem é. namorado
2: que não é tão compreensivo assim. Ai, <risos> fala isso direto
1: mas ele tinha uma preocupação muito grande de ter que manter isso e é óbvio né, todo artista tem medo de ser cancelado, por falar alguma merda e já era então entre um e outro ele preferia deixar o Instagram dele totalmente institucional show, show, show trabalho, trabalho, trabalho e não, não, não aparecia. mostrava o um cara bacana que ele é, e ele é mó legal gente por incrível que pareça, meu ex-marido mas é por legal que não, tô brincando, mas ele é legal mesmo no período da pandemia, a Tília acabava ficando com ele. Ela já tinha um número de seguidores maior, porque a Tília... Né, ele e eu, eu, com muito artista de um lado, e o Dennis, era o Denis mesmo. Não tinha como ser diferente. É, exatamente. E aí, o período que ficava lá, a quarentena da Tilha lá, não tinha o que fazer. O Denis nunca teve tempo. Nunca. Na existência da nossa filha, ele nunca teve tempo. Assim como o meu também sempre foi muito escasso. Ela... Ela nasceu, foi criada assim, e sempre entendeu. Por isso que trabalho é tão normal pra Chile, é tão... É como se... Como assim não... as pessoas não trabalham? Uhum. Eu acho até uhum. estranho, sabe? E aí, o Denis é, é, começou a me inserir no funk na época que eu entrei na Furacão. E eu sempre que... gosto de me aprofundar em absolutamente tudo que eu vou fazer. Uhum. Então, naquela época, eu queria entender o funk do lado do avesso. Sim, você e ficou Melhor obcecada. do que ele, é. Melhor do que ele ninguém, ele era o funk Ele era a pessoa, o funk Funk, prazer, era o Dennis Ainda é até hoje Dicionário mas... ilustrado, é. funk, pop E, cara, foi um ano super intenso Na Furacão Ali eu entendi tudo o que acontecia Entendi que o funk precisava Em primeiro lugar Ser profissionalizado E aí eu vi uma puta oportunidade, cara eu Falei, bicho Se eu, se eu só organizar isso aqui Criar processos atender o telefone, que eram coisas que as pessoas não faziam, uhum. vai voar. Porque tem uma demanda muito grande, vem de comunidade, as comunidades né, são enormes, o Brasil é feito de periferia. Quantos talentos saem de dentro? Quantas pessoas acham que, para sair de dentro de uma comunidade só sendo jogador de futebol, as pessoas nem cogitam a possibilidade de cantar funk, porque era sempre muito marginalizado. Se pegar esse rolê para organizar, isso dá tá bom, hein, Gente, e deve ter talento pra cacete nesses lugares que precisam de é, é, estudo, impulsionar, precisam de ser empoderados, né? Essa Sim. é a realidade. Porque eu vi isso no Denis. Ai, foi mal. Foi mal. É uma <risos> coisão. Eu sou muito menino. Isso aqui é um problema na minha frente. Tranquilo. E o próprio Denis era assim, saca? Ele foi um cara que, que teve o estudo limitado, mas sempre foi geninho, sempre produziu. Visionário. Sempre tocou pra cacete. Exato. E aí, quando a gente se conheceu, o que eu fazia com ele era isso. Cara, tu é um gênio. É, eu não consigo abrir um programa de computador, eu não falo inglês. assim. Você estudou até a quinta série, consegue dominar isso aqui, que é tudo em outra língua. Você consegue entender é o data você aprendeu sozinho. Enquanto você é foda, pô, eu sou. Porque essas pessoas que... que... Valeu, obrigada. Arrasou, é Gelinho. Essas pessoas que, infelizmente, vieram de comunidade, elas são já criadas para falar. É até aqui, tá? Pra lá, você não tem nem como passar. Esquece, hum. nem olha, não sonha. isso esse garoto tá pensando besteira. Muito difícil. Muito difícil. Fica onde tá. E não, ao contrário. Essas pessoas são muito fodas. E tem muita gente foda ali dentro, só precisando de uma injeção de conhecimento. É. Que às vezes não tem, saca? E aí trabalhei um ano na Furacão. Quando terminou o meu contrato na Furacão, eu tinha assinado na Record. E engravidei. Já tava grávida de quatro meses e duas semanas da Tilha. É, só fui descobrir a bichinha já tava lá ai tá aqui enfim sua Mas você me deu esse <risos> tempo todo que eu tô aqui e aí eu falei caraca o é que eu vou fazer eu pesava 50 quilos e em três meses eu engordei 8, eu fui para engordei 30 eu cheguei a 80 quilos em três meses que uma loucura. pessoa que tinha 50 então. Seu médico deve ter dado muita bronca em você. Cara, essa época era isso, assim, não tinha esse cuidado que tem hoje. Hoje eu vejo o povo engravidando tão lindo, primeiro mês, segundo. Até as fotos que você faz te é. limita a é. não viajar tanto. Só que, como eu era muito magra, a minha filha, depois de dar uma olhada aí pra você entender. Não, ela... se você der uma olhada na filha dela, você vai falar: Meu Deus, é ela? É porque hoje <risos> eu estou assim nesse shape, né, gata? Se eu te mostrar as fotos quando a Tilha nasceu, a Tilha tinha um ano, eu ainda estava na fila de gestante. A Maradona chegava no banco e ia pra fila de gestante. Ninguém dizia que eu não tava grávida. Tão, saca que...
2: Quanto tempo você tá é grávida assim? De quanto tempo? Dois anos e meio. É,
1: exatamente. Mas... <risos> era uma doideira, porque eu realmente é, é, achei que eu pudesse comer tudo. Uma vez que eu sempre fui magrinha. Pô, eu tinha 19 anos com 50 quilos. Eu era muito magra. É. Então, eu posso comer o que eu quiser. E eu fui engordando sem entender. Descobri que tava grávida com quatro e até o hormônios. quinto. Engordei um quilo. Do quinto ao oitavo, dez, dez, dez. Ela ainda nasceu prematura de oito. Ou seja, eu só fiquei grávida há quatro meses. Descobri que o quatro, ela nasceu com oito. Eu uhum, só fiquei grávida <risos> você,
2: quatro meses. Você pode fazer metade <risos> daquele programa, eu não sabia que estava grávida. né é, 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 ali você mas,
1: pode. Mas, gente, realmente posso. Porque assim, ela nasceu, eu olhava e falava. Gente, se, eu, eu, o tempo, agora eu entendo. O tempo de gestação, esses nove meses é É pra gente aceitar o aceitar, entender a se sua preparar. vida vai mudar a partir de agora. Deus faz tudo muito certinho. Ele é super estratégico, Sim. marqueteiro. Deus, Deus que eu tô falando. é mesmo. É muito. É. Deus é. é. Então, quando eu fiquei só quatro meses e ainda assim engordei 30 quilos, ela nasceu. Eu falei... Tava com a unha enorme. Nem cortei a unha. Afinal, foi prematura. Eu falei, cacete. O que agora? só que é lindo, né? Porque você vai se apaixonando pelo seu filho quando você... Fica pouco tempo, né? Na minha opinião, como aconteceu comigo, aos poucos. Então, às vezes, ela tava chorando, ouvia minha voz, parava. Aí você vai vendo o poder que a mãe tem e a ligação que tem com o filho. Sim. E assim fomos criando uma relação que eu não tive tanto da barriga, eu até tive. Putz, que legal, eu tô grávida. Mas é putz, que legal, eu tô grávida e tô vestindo 48. Eu que vestia 34. Uhum. Então era muito, era um conflito muito louco na minha cabeça, gente. Então, se você passa por isso, tá tudo bem. Hoje eu sou alucinada, mato, morro pela minha filha. Sempre fui desde a barriga. Mas uma coisa é o cuidado. É aquela coisa é, do leão mesmo, da, da leoa, né? De guardar o seu filho. Outra coisa é esse amor que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E eu literalmente parei minha vida pra viver a vida dela. Assim, Sim. trabalhar pra que ela, tipo, porque meu pai quebrou, lembra disso? Uhum. Então eu tinha trauma de tipo não Ficar faltar nada, pra ela né? em algum momento. E aí, trabalhei igual maluco, o Denis também era assim, as coisas fluíram. Sim, quando... eu digo que
2: é, a gente, quando tem o filho, a gente se doa tanto, é. a gente se entrega tanto, que quando a gente fala assim, que a mãe dá a vida pelo filho, não, não, dá a vida pro filho, né? Eu dei a vida, não é a sua, é a dela. Exatamente. Ela deu a dela, porque é uma entrega absoluta mesmo. Você, quantas vezes deu lembrar assim, ah, tô precisando comprar calça jeans... Quantas vezes de eu entrar no shopping hum. e sair do shopping com um brinquedo pra Mariana, bússola Mariana, <risos> canetinha pra Mariana, brinquedo, tudo. Aí você chega e fala, meu Deus, a calça jeans. Você, exatamente. Você nem lembra que
1: tinha calça jeans pra comprar. Caraca, muito bom você falar isso, porque eu tô sentindo isso, é exatamente isso. É,
2: e, e você não volta triste, não é tipo assim, não. droga, agora
1: eu gastei todo o meu dinheiro, vou ficar sem calça jeans. fala assim, não, mas,
2: mas olha essa lilica, hum. não é li. Ah,
1: exato, se <risos> eu gastava meu dinheiro todo na lilica, ripilica, gente. Me identifico. Eu achei foi... que fosse acabar e não acaba, né, amiga?
0: Acaba. A moça que limpa lá em casa, hoje, hoje ela tava falando isso, a é Thaís, o nome dela. Ela falou: Ai, ah, eu amo trabalhar aqui, mas eu odeio trabalhar aqui na sua casa. Eu falei, é por quê? Porque aqui na esquina tem uma loja de roupinha pra criança, o filho dela tem dois uhum. anos. Uhum. Toda vez eu saio, eu gasto todo o pagamento <risos> em todas as roupinhas dessa loja, eu não aguento é. mais.
2: Eu espero que essa loja feche, senão eu vou Ai, Cara, e eu tinha uma técnica, porque imagina, eu era professora, professor ganha salário de. Vamos lembrar, salário de professor. Então a minha técnica era ir e comprar a coleção passada.
1: Uhum. Porque aí
2: tinha as peças que já tava lá, você trabalhou em loja, sabe disso. É, que é as peças que já ficaram, então eu sempre pegava com 60, pagava 60%, 65% da peça, sabe? Aí era, era o meu truque. Mas a Mariana teve Delica Ripelica. Teve,
1: maravilhosa, <risos> óbvio. A gente dá um jeito. Dá é. um jeito. Isso é um outra jeito. coisa também, quando a galera descobre que tá grave e fala, ai meu Deus, eu não sei o que eu Gente, esquece. De novo, Deus é estratégico. Se Ele colocou, é porque é, você aguenta essa missão. E se você souber receber essa literalmente bênção, porque uhum, é, a gente sabe é que uma é. Bênção. A minha vida fez assim. Total. Como eu como sempre foi? fui muito responsável, eu sempre fui. É, é muito comprometida, mas a partir dali, tinha um propósito, saca? Tinha uma pessoa que Você dependia de mim. levanta da cama, né? Exato. Não tem essa história de, ah, pô, tô na bed, vou ficar... Não existe tô na bed, vou ficar aqui. Era só ouvir a voz, o choro, ou ela bater na porta, ou qualquer coisa que desperta, é muito doido, assim. Hoje eu tô vivendo um momento muito diferente com ela, porque fez 18 anos, vai fazer 19 agora. Infelizmente, escolheu a música. E vou falar isso eternamente. Ela vai me matar, porque eu vou falar eternamente. Não, não era o que eu queria. Adoraria que ela estivesse aqui agora com essa roupa, falando, então, eu que assumi a K2L, que a minha mãe tá lá na velha da lancha, com um monte de boy na lancha, e eu tô aqui, assumi a K2L. Mas não, não é isso. Não foi
0: para frente das câmeras, você ficou atrás.
1: É, assim, eu, eu estaria lá, e é aqui que eu amo estar. Depois, da, da, voltando lá na época do, do, da Furacão, que acabou... Eu passei por um perrengue na época da Furacão Midiático, que não tinha internet, graças a Deus, então nem adianta procurar. Porque toda vez que eu falo as pessoas procuram. Que me envolveram numa polêmica dos, dos maiores nomes do funk no Brasil, que eram Rômulo Costa e Verônica Costa, donos da Furacão 2000. Eles, tavam, eles são, eram um casal, estavam se separando, e eu entrei lá com 19 anos com a Cotinha e falaram, você é pivô da separação. E assim como hoje na internet, quando as pessoas falam você é aquilo, e até que você desfaça, demora anos. Às vezes não desfaz. Ou Porque não a
2: pessoa des... não quer a verdade. Ela quer a que ela ela ouvir. O... Exatamente. Ela esquece. Vou... E se você bat... falar assim, não, mas olha aqui. Não, os três estão é. falando que não é. Não, não importa. Não, mas não você importa. foi escolhida
0: por Deus, né? Pra ser... Do nada aparece seu nome numas polêmicas Cara, de, eu falo de isso... a
1: ver. Tempo todo. Vocês imaginam eu com 19 anos de espolheta do jeito que eu era. Eu podia ter perdido... Inclusive, assim, meu contrato terminou na Furacão e não foi renovado porque eu era uma espolheta. E eu, eu, eu falava na imprensa na época, tipo... Eu odeio-me, velho! É meu patrão, gente. Como é que eu falava isso dele? Não, ele podia falar... Camila, é só falar que você... Não quer ficar comigo, que você não tá comigo. Desmentir, mas precisa falar, que eu dei ver é. eu falava isso. <risos> Aquela história do TV Fama dar uma voltinha, eu dava voltinha. Aí, eu quando eu vi, depois, no ar, eu ficava virada no girar. Eu falava, meu Deus, não acredito que eu tô passando por isso. Então, ali, eu decidi que eu queria ir pra trás das câmeras. Teve um dia, em especial, que foi quando eu explanei que eu tava com o Denis, que eu e o Denis, a gente tava escondido no primeiro momento. É, a gente não sabia como a galera da Furacão ia reagir, e teoricamente não poderiam existir casais dentro da Furacão depois do problema dos, dos, dos chefes, uhum, né, dos donos uhum. então eu e Denise, a gente começou a se envolver e ó, vamos ficar no sapatinho, até porque é muito melhor, né gente, o que ninguém sabe, ninguém estraga aquele rolê, até assim, até hoje mas, esse dia eu planei. eu tava no palco e eu sempre chegava nos bailes da Furacão, e eu fazia a mestre cerimônia, e aí quem tá aí? É, Flamengo, Vasco, aqui em São Paulo. Corinthians, não sei o São Paulo. O povo gritava agora com vocês, Furacão 2000, E acontecia a abertura do baile que a gente chama. Era o momento que o Denis começava a tocar, já que ele era o headliner do evento. Vamos colocar assim para as pessoas entenderem. E aí, esse dia começaram a me xingar. Ai, tá calata Aquele dia foi tipo o auge para mim. Eu peguei o microfone e falei: vocês querem saber com quem eu tô? Eu não tô com o Rômulo, não, gente. Eu tô com o Denis. O Denis, eu? Eu falei, filho da puta! Desce aqui agora e avisa! E aquilo foi um vulco-vulco porque o, o Rômulo não sabia, ele tava no evento no dia, ele fez, eita, o que que tá acontecendo? <risos> entrei num carro, a gente na Dutra, e eu, ai, 19 anos, você faz muita cagada. Ah, eu vou me matar. O Denis vai se matar nada, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Só que, realmente, esse linchamento... Leva a gente a pensar nisso. Sim. Muitas vezes. E no meu caso, era tete a teste, face-to-face. Não, não podia bloquear, uhum. né? Eu descia num avião, as pessoas me pegavam pelo braço. Uhum. Por isso que a responsabilidade do que acontece na internet hoje... As pessoas acham que é só aquilo. Ah, eu vou bloquear os comentários. Eu não vou olhar. Não é. Reflete na rua. Da mesma forma que eu tô fazendo esses podcasts aqui... está sendo bacana, as pessoas estão gostando de conhecer... Quem sou eu? Porque, afinal, eu era tanta coisa que as pessoas nem sabiam... E eu escuto, porra, tô assistindo seus podcasts, são muito maneiros. Eu era parada na rua. Você que fez isso com a mãe Loura e o pai Moreno. Meu Deus, eu não fiz nada. Mas como é que você explica? Uma pessoa que nem te conhece. Sim. E isso depois... Não de... querem escutar. Não. Não quer, não quer. E foi aumentando ao longo do tempo até chegar no último e maior que, que realmente fez com que as pessoas soubessem que existia uma empresária chamada Camila por trás de tais artistas. Ah. Então, lá de quando eu tinha 20 anos... Até hoje, eu não sei o que acontece. Eu sei que toda hora meu nome, de alguma forma, vende, ou é legal, ou uhum. dá clique. Sim. E aí, cara, eu Seus parei de. Esportes nos
0: podcasts. Nossa, cara, no Twitter foi, foi assim, foi bizarro. foi bizarro. Foi
1: o primeiro que eu fiz. Ali foi. eu nem sabia o que eu tava fazendo, pra foi. ser muito honesta. Eu Co jurava. É, o corredor? Que eu... é, corredor. Eu jurava que eu tava falando com uma, um negócio privado de mercado. Por isso que Lichado, eu fui tão, assim. tipo, ah, doidona. Falei muita merda ali. Ali tem muita coisa que. Eu deveria... o Ariel
0: ia tomar um calmante nossa,
1: ele ficou desesperado e pior que foi ao ar e, não, e, e tipo rolou uma, umas matérias na imprensa porque pegaram, óbvio, né, Léo Dias querido, maravilhoso, eu dei um mês uma hora e trinta e oito eu falando cagada eu dei um mês de história pra ele falar de mim eu sou uma idiota mesmo e aí, ele deu no primeiro uhum. dia, ele uhum. deu no segundo, eu ficava lá. Ai, meu, eu tava no México com a Tília quando saiu. Ai, que coisa. É. Ai, muito ah, eu internacional. No Desculpa, eu tava no México esse período. Ai, era Los Angeles, Daniel. Mentira, gente, nem fui em Los Angeles. Mas é, eu tava no México fazendo a quarentena da Tília, porque ele ia fazer intercâmbio. E aí, começou a pipocar meu telefone. Eu já tenho trauma, já me dá um negócio na barriga. Quando começa, tipo, muito seguidora, muita, muita gente me marcando, eu deu falo, deu merda, merda, deu merda. Eu já acho que deu merda. Agora não, agora tá dando bom. A galera me marca com esse podcast, me acha uma uma responsa. Mas, na época, deu merda. E aí, deu um, um bonzinho na imprensa. Na internet, não reverberou em nada. Mas, na imprensa, sim. Morreu, passou, tudo lindo. Sei lá, foi agosto, né, Ariel? Uma coisa assim, vivendo maravilhosamente bem. Quando começa o ano... Eu já deprimida, falando que eu não queria mais trabalhar na música. Porque quando começou o um ano, veio de novo a história do, do, de caírem os eventos, cancelarem os eventos. É. E eu já estava saturada disso, gente, para ser muito honesta. Assim, é... teve que remarcar a data. Né? Só quem vive o que a gente viveu no meio da música consegue entender a angústia, a, o desespero, que é você fazer uma coisa, eu no meu caso, há né, 18 anos e realmente não sabia mais se eu ia conseguir fazer aquilo. Por mais que eu seja empreendedora, me reinvente, eu fiquei com muito medo, muito medo. E aí chegou o final do ano, foi liberando, eu fiz um, um dezembro bacana, a galera começou a fazer show, a tira que foi lançada na pandemia, pum, pigou um showzinho aqui, outro ali. Falei, gente, eu sou aquela que né, leva a galera. Tá tudo ótimo. Viu? Falei para vocês, que a passar? Passou. Quando eu fui passar o Réveillon em Barra Grande e começou aquele surto da Omicron. Sim já começa aquele desespero. Quando eu comecei o ano, dia 3 de janeiro, já tinham, tipo assim, cinco shows de janeiro cancelados. Aí me bateu uma bad ferrada. Eu falei, não quero mais isso. Chega. Eu não vou mais viver dessa merda. Eu vou fazer outra coisa, sou boa. Vou abrir uma hamburgueria. Não, hamburgueria não. Vou abrir alguma coisa. Fui pensando em várias coisas mesmo para fazer. Já estava disposta a voltar para o Rio, que eu tinha viajado no Réveillon, e trocar com as minhas sócias. Galera, leva aí vocês, porque eu não consigo mais. Meu tesão acabou. Uhum. Eu tô bruxada com esse... Você Criar a expativa, vê um monte de gente mal psicologicamente, saca? O vendedor de shows já sem acreditar, sem saber o que ele ia fazer, Sim. o cara da estrada, da graxa. Tipo, eu não consigo, gente. Definitivamente isso, isso me mata. Até que um trecho do podcast Rita, né? Que eu descobri esse termo, das jovens. Ritou no Twitter. Ritou, <risos> hein? Ritou, eu ritei no Twitter. Caralho, mano. ganhei vários seguidores. Aí, retornou no Twitter e aí começou um monte de gente a entrar. Foi o trecho que você falou do sertanejo? Exato, que eu falo aquela cagadinha básica. Mas não é uma cagada, gente, é real. O povo falou, ó, Camila, eu quem fala a verdade cagada. não merece castigo, cara. Você pode ter falado tudo ali de uma forma, Camila, de ser, quem te conhece sabe que você é assim, mas é a realidade, é a verdade. Então, beleza. Começou a viralizar esse trecho. E come começou a aparecer um monte de gente. E eu ignorando, porque eu tinha ficado puta com o Clemente, que ele tinha botado nas thumbs, tipo... Ex-empresária de Anitta, Rebeca, etc. e Você guerras... conheceu o canal de cortes e seus os seus clickbaits. Ela vai traduzindo, maravilhosa, né? Esse rolê que ela tá falando mesmo. <risos> Aí eu fiquei muito puta e eu não divulgava. E o meu direct bombando. Caralho, eu tinha assistido com o regador. Eu Falei, como é que eu não vou divulgar um negócio? Tá geral me amando, mano. E o Clemente, pô, Camila, você não vai falar, não vou, Clemente, porque você não fechou comigo, eu brigo com ele aqui, no privado, eu brigo em qualquer lugar. Até que, cara, eu falei, não dá, tá ridículo isso aqui, eu não sou uma influenciadora, mas assim, tá geral falando uma, uma parada maneira pra mim e eu tô ignorando, fazendo a famosa que eu não tô vendo aquilo ali. Me poupe, eu nem tem essa quantidade de seguidor, nem tem esse assédio, para, eu sou empresária. Aí abriu um, um. Comecei a gravar uns stories com uma calcinha do atrás, sempre muito estratégica, <risos> para não falar o contrário. E falando, ó, oh, galera, eu não divulguei, mas é isso, tá sendo do caralho, valeu, gostei, foi foda. Cara, quando as pessoas viram que eu reconheci, aí o bagulho ficou doido. Inclusive com artistas. Começaram a mandar esse meu... Eu vou até bater um destaque no, no meu Instagram. Pra outras pessoas. E começou a surgir um monte de artista grande foda. Que depois eu vou até falar aqui. Que um, eu fechei baseado nisso. Depois desse rolê. Que é muito grande. Que é muito legal. Eu não falei em lugar nenhum ainda. Que eu guardei pra falar aqui. Porque ah. vocês são muito importantes. Maravilhosa. Vocês têm muita audiência. É e é eu verdade. falei, vamos falar aqui. a Ariel falou notinha não, amor. Fala lá no... <risos> que é você falando. Entendeu? É, é isso. isso. E é real. E aí eu... Pum. De novo, Deus. Voltei pro Rio. Daqui a parar, ia fazer uma hamburgueria, já voltei falando, caralho! Deus falou, não! Eu sou muito foda, é. mano! Eu sou muito foda! Vamos lá, que a gente faz isso aqui dar certo! E, realmente, fevereiro rolou outro carnaval, que não é ser carnaval, que rolou carnaval. E aí, já voltou... As coisas voltaram ao normal. Sim. Mas já estão bem melhores. Eu já tenho uma agenda de show, tipo, a Tilha tem 12 shows em abril. Caraca. Uma artista que começou na pandemia, isso é muito difícil, saca? E aí, eu vi que as coisas começaram a fluir. Então, esses, é, ter feito o podcast que foi, foi totalmente orgânico, não, sem saber o que eu estava fazendo. Mas depois eu vi o quanto, a quantidade de pessoas, principalmente mulheres, obviamente, que né, se identificaram, que falaram, caraca, muito foda o que você está falando, me ajudou no meu trampo. Ah, eu tenho uma loja, ajudou no meu trampo. Eu sou dentista, ajudou no meu trampo. Eu sou não sei o que, ajudou no meu trampo. Eu falei, bicha é isso, esse é o meu legado. Fala aqui o que, que você falou naquele corte. Eu falei dos sertanejos quanto às rádios. Na verdade, assim, rádios no Brasil, rádios no Brasil, pop, pop, o funk. Então, rádio, dentro da rádio tem as rádios pop e dentro do pop tem o funk. Que é muito difícil ser aceito dentro das rádios, porque os donos de rádio são naturalmente conservadores. São pessoas que já têm aquele dial há muitos anos. É, rádio, é, normalmente, é um negócio de família. Então, mesmo que o filho mais novo tenha assumido a rádio, o pai dele ainda está ali, vivíssimo, falando, não, 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 sou tradicional, não vai tocar. Uhum. Então, existe uma dificuldade muito grande do funk, do pop, entrar em rádio. Naquela época, então, enfim, muito menos. Até a Anitta, o que veio antes, Naldo, Sapão, e todas essas músicas que estouraram no funk, elas só tocavam na rádio, porque estavam muito estouradas. E aí, o radialista não tinha outra... Ficava naquela posição estranha e acabava tocando. Mas nunca como um artista ser trabalhado numa rádio. Que eu vou sentar lá com o um cara e falar, olha, esse aqui é o planejamento do meu artista. Eu estou lançando essa música agora, mas daqui a três meses eu lanço outro, daqui a quatro. Eu vou ser uma pessoa que vou estar contigo do início ao fim, cara. Pode hum. acreditar, vem comigo na minha carreira. Vamos Porque tocar? É... É. Entende? É isso que o cara da rádio quer. Ele quer um trabalho a médio e longo prazo. Ele não quer o hit. O uhum. hit ele toca, uhum. sem fazer nenhum tipo de negociação ou sem fazer nenhum tipo de acordo. Sim. Saca? Ele vai tocar porque é importante para ele. Agora eu preciso da ajuda desse radialista quando eu tiver com uma música nova, é. que ainda não é o hit. Como é que eu faço para esse cara me ouvir? E era essa a missão da época, principalmente porque o sertanejo dominava o Top 500 do Brasil. Não vou falar nem que era o 200. Era o 500. Se não fosse sertanejo, tinha lá um Sorriso Maroto, um Tiaguinho, que são esses artistas já super tradicionais, enormes, é, Skank, que, enfim, na época lançava música pra cacete. Era isso que tocava no rádio. Dificilmente a gente conseguia fazer uma artista do pop, muito menos do funk, muito menos mulher. Uhum. Era tudo pro não, não, não. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a Anitta, o Sapão, que era o meu artista anterior, e o Naldo, já estavam tocando mais nas rádios. O Naldo já tinha conseguido uma gravadora, eu já tinha conseguido uma gravadora com o Naldo na época. O funk já tinha o mínimo de abertura, mas, ainda assim, a Anitta era mulher. Então, eu tinha outra barreira que não só a música. Olha que doideira. Então, a gente, quando chegava nas rádios para falar oi, tudo bom que tem um artista para apresentar, era nem quero te ouvir. Primeiro por isso, que como é que eu vou tocar Prepara, que agora é a hora do Show dos Poderosos, numa playlist, sim. vou botar aqui para as pessoas reboma. entenderem, que só tem sertanejo. Sim, sim. Não cabia ali dentro, a gente não conseguia achar espaço ali dentro. E, de fato, as, uh, o, o Brasil é feito de interiores, logo, dentro dos interiores toca mais sertanejo, então as rádios, acabam que a gente tem mais rádio sertaneja do que rádio que toca esse tipo de música. E aí o que eu falei lá no trecho foi... É, né, querido? Sertanejo é foda. Sertanejo compra a rádio. Mas quando eu falo compra a rádio, é porque, realmente, o sertanejo tem um poder aquisitivo muito maior. Ele já nasce em grande. Ele já vem um cara e começa no sertanejo. O cachê da Tília hoje é sem cachê. O seu evento é legal? Quanto é o custo? Consegue me ajudar no custo? Não? Então, ela vai. Uhum. Seu evento é legal. É Sim. importante eu estar lá dentro. Mas o sertanejo, quando ele começa, ele não tem isso. Ele até vai. Ele até banca o próprio custo, mas ele vai chegar lá com um helicóptero, com um avião, com um ônibus plotado, com um palco, com 400 metros de LED, porque ele mas já vem com um é investimento né? muito alto. E era natural que eu, mais nova, mais espoleta, mais espivitada, é, dissesse, pô, gente, olha para gente também. Esse tipo de música aqui, ele pode chegar fora do Brasil. E, é, e você não vê o, o sertanejo, o axé o pagode. Eu costumo falar é, sons que têm instrumentos de percussão fazerem muito sentido no, na gringa. Por que, que o funk o pop se aproximam tanto? Por que, que a Anitta está chegando onde está? Por que, que o Kevin gravou com o Drake? Por que, por que tudo isso tem acontecido? Porque o nosso som é eletrônico. Se associa muito, é, é muito similar ao que o gringo faz no hip hop, no pop, de lá, enfim. Então, existe uma conexão muito maior. Não é à toa que outros artistas no Brasil já tentaram carreiras internacionais, mas os artistas que eram grandes aqui, uhum. que são, que eram, né? É, é ainda uh, o Axé. O próprio Pagode não tenta tanto uma carreira internacional. Mas o sertanejo Gustavo acho que gravou lá fora. O Jorge Matheus gravou um DVD lá fora. Mas fazer um trabalho voltado para o gringo não é. Uhum. É o brasileiro que mora lá fora. Eles nunca conseguiram furar essa bolha. De lotal a, a, a... Onde foi que o Jorge Matheus gravou, gente? Foi em Nova York se eu não me engano? Como é que chama lá? Eu não lembro. Algum estádio desse, tipo bomba. Madison Square Garden? É, um desses. Esse foi a Ivete, né? Eu não lembro é. se, se o Jorge Matheus foi esse também. Mas era um público de brasileiro. Furar essa bolha fica muito difícil. Então, voltando aqui aos assuntos ao assunto da rádio, uhum. a gente... precisa. você também
0: pulou várias partes da história que você já estava no Sapão, no Naldo, na Anitta, e a gente nem soube como você chegou até eles.
1: Ah, é verdade, né? né? A gente, mas a gente vai voltando. Tá, beleza. Ah. Vai me ajudando aí, meu filha. Tá. Porque a história para dar, vender, emprestar. Fala o Chuchu na Serra. Chuchu nem fala na Serra. Que Olha louca. Aí. Tá, mas enfim. se você fosse um chuchu, você ia falar na Serra. Obrigada, exatamente. <risos> eu Certeza. Ia. Eu ia acontecer. Chuchu nem
2: fala na é porque não sou
0: eu. É,
1: você <risos> iria. Não, mas eu tava lá. E, então, ali eu quis chamar a atenção para que as pessoas olhem... Para um segmento, e olha que bacana, né? Eu falei isso ano passado e olha o que está acontecendo agora com a nossa música, com o pop, com a mulher no pop, mulher no pop que veio do funk. É a certeza do que eu estava falando lá em agosto. Uhum. Se tiverem mais pessoas, mais rádios, é, mais investidores, mais marcas olhando para um segmento como o nosso, e eu não estou falando, gente, para deixar de fazer o sertanejo. É aí que está. As pessoas acham que quando a gente fala de uma coisa, a gente está diminuindo a outra. E não. Não tem necessidade de... Tirem as rádios sertanejas e façam só rádio de funk. Óbvio que não. O Brasil é gigante. Dá pra eu ter a mesma quantidade de rádio sertaneja pra rádio funk, pra rádio pop, pra uma uhum. rádio que toque tudo. Hoje em dia, como numa playlist, a gente acabou de falar da sua filha que tem funk, tem jão, tem... Não tem mais isso de ficar todo mundo dentro de uma caixinha. Uhum. E era isso que me, me, me chateava quanto à postura das rádios não dos artistas sertanejos, porque depois disso, minha filha, meus amigos sertanejos me encontravam todo mundo me zoava Cadê meu boi? Falando que eu tenho boi, né? Cadê meu boi? Porque eu falei, né? O sertanejo dá o boi pra tocar a rádio. Exato. Cadê essa... o boi? Ah, é, entendi, foi polêmica entendi. essa parte. Mas foi nesse sentido, saca? Sim. Tipo, não é diminuindo nem nada, mas falando a realidade. Uhum. É, o sertanejo, ele chega lá, ele tem capacidade, ele tem potência financeira para comprar uma rádio. A gente que começa no pop no funk é isso. Se você convidasse a Tilha para fazer o show amanhã e você dissesse não tem grana para custo, mas tem visibilidade, é uma mas oportunidade. Mas tem visibilidade, a moto lá linda. Sim. Linda, e ela maravilhosa. Ela tá lá também, dando o, o melhor dela. Essa, esse é o lado empresária da Tilha. Ela viu? Gente, o que eu tô falando da Tilha acontece, aconteceu com todas as meninas e todos os artistas que eu fiz. Isso é, é estratégico. No primeiro momento, o artista precisa fazer show, ele uhum. precisa girar. Essa é mais uma maneira de divulgar a música. Por isso que muitos artistas ficaram perdidos no período da pandemia, porque o show é uma das maiores plataformas. Sim, sim. É a hora que você ensina a música, sim. é a hora que você fala pra, hoje em dia então para as pessoas filmarem. O show é muito importante para que a música seja divulgada da forma certa, entendeu? Uhum. Então, se num primeiro momento você precisa que o seu artista faça mais show do que o contratante precisa dela, é você que tem que abrir mão. É você que tem que ser inteligente, estratégia, falar, fecha comigo aí, aliás. Me bota aí que, pô, cara, a hora que eu tiver estourado, eu também vou vir aqui pra um preço maneiro pra você. Uhum. Porque você acreditou em mim agora. Sim. E essa é a linha de assim sim. É isso aí. Então, faltou muito, falta muito isso. E, e muita
0: gente não tem essa ideia, né? Pensa não. assim, ah, eu quero ser artista, mas eu já quero começar ganhando tanto. Quê? Fazer de graça? Não, não vou. É o que mais tem.
1: É, não, não vou. E olha, sinceramente, se vocês quiserem continuar assim, que continuem. Porque aí eu fico ganhando tudo sozinha. <risos> é, porque eu ligo pro contratante que tá querendo levar todo mundo que tá começando e falo, eu vou. Uhum. A, 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 o custo daquele show, tipo a, o hold, o balé, a banda, Sim. eu, já, a eu já coloco dentro do meu planejamento. Eu nem conto que o... Ca... No eu não vou começo vocês... Ah, é... Continua pagando um cachezinho aí, gente. Pelo amor de Deus, calma. Quem puder pagar o cachê para o cachê, quem não puder, a gente entende. É natural, senão meus contratantes todos é, vão começar a me falar, ligar. Ah, agora a é? cara tinha <risos> assim, olha, Mas é assim que funciona. Muitos artistas, quando estão começando, da... depois desse papo vocês vão começar a avaliar e vão entender que muita gente para no meio do caminho. Muita gente que vocês entendem que tem um puta talento, mas não tem essa visão estratégica de onde precisa estar, em que hora, de que forma, de que jeito. E aí não passa aquela etapa. É. Saca? Porque hoje, gente, é muita gente. A concorrência é gigante. Sim. Hoje a gente concorre com o influenciador, a gente concorre com o ator, a gente, o ator concorre com o influenciador. Uhum. Sim, mas concorrência é sadia, obviamente, né? trabalho para todo mundo, isso é maravilhoso. Mas hoje... É, é, a marca fica na dúvida se ela quer a protagonista da novela das oito, uhum. a, a mina top a global, o TikToker mais foda Sim. ou saca? Sim. Sim. Foi, foi o que rolou, por exemplo, no
0: Lola Palusa, nos estandes das marcas. Uhum. Cara, teve muita gente que merecia estar lá e não foi nem chamado. E é teve verdade. muita gente que foi convidado e às vezes nem era do rolê da música e tal. Eu vi você o diz pessoal como convidado,
1: ou você diz como se apresentando? Não para
0: se apresentar, como convidado mesmo. Para ah, tá. apreciar o evento. Tipo. Eu vi uma galera reclamando no Twitter e tá falando: Nossa, eu vi, eu vi todos os meus amigos no Lola Palusa e eu não fui nem chamada.
2: E olha que eu trabalho nessa bolha. É. é tipo alguém chamar pra cobrir o Lola, chamar eu e não chamar a Yas. Que é, é da música. Saca? Entendeu? Não faz sentido. Tem vários babados pra falar do Lola, gente. <risos> eu vou, Boina, não falo os babados que eu já vou. <risos> Segura os babados aí. Mas... Então vamos voltar pra hora em que você conhece hum. a Anitta, que você conhece as ah, pessoas é que.
0: Perdi, um
1: ela foi no banheiro errado? Pegar boca. Ah, tá! Como é que ela sabe o banheiro do próprio Ela tá aqui todo dia. Ela entrou numa portinha, a gente, saiu e entrou na outra, não entendi nada. Na volta, vamos. vamos dessa parte que provavelmente a Iaj já deve é, saber. Depois que eu comecei a empresariar de fato, né? Tava lá com 99 mil quilos. Ninguém me queria no, na TV, dizer que eu ia ficar na geladeira. E, que eu não tinha perfil, né? tinha perfil para televisão antigamente, eu, o Denis chegou e falou por que, que você não empresaria o Sapão? Você, a gente está junto há quatro anos e você sempre me impulsionou, é você que vende os meus shows hoje, porque o Denis, depois que saiu do Furacão, era eu que falava, era eu a radialista do, do, das vinhetinhas dele, se liga na agenda do Denis DJ, você faz isso comigo, você é vendedora, por que, que você não começa a empresariar? E lembra que eu falei que na época que eu trabalhei na Furacão, eu olhava e falava, cara, se tivesse uma organização, essa porra ia ficar enorme. Falei, ah, quer saber? Vou encarar. Sabia nem o que era empresariar. Quanto eu é o cachê? 400. Quero três datas. Puta que pariu, cobrei pouco. Quanto é o cachê? 1.200. Camila, acabei de te ligar, tu falou que é 400. Eu, ah, é porque vendi muita pra você, então tem que pagar mais. Mas com o tempo eu fui entendendo o que, de fato, um artista precisa de um empresário. Aonde? Com Com o quê? E, principalmente, cada um tem a sua necessidade. Acho que esse foi um diferencial muito bacana, meu, desde o início. Não copiar e colar estratégias, saca? Sim. É, enfim, artistas são individuais, gente. Não dá pra gente... Óbvio que existe um processinho de lançamento de músicas, de quais reuniões você tem que fazer, é, como você tem que se comunicar. Mas, não, cada um tem uma personalidade. Cada um gosta de fazer mais uma coisa. A gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Comecei a trabalhar com o Sapão... O Sapão é um cara que tinha uma puta voz. que ele faleceu. Por isso que eu falei no passado. Uhum. Tinha uma puta voz. E, e faltava o quê? Técnica. Nunca tinha estudado. Natural, né? Infelizmente, nosso país não dá nem pra gente que paga um colégio particular para os nossos filhos quando tem que pagar. Imagina Sim. pra alguém que não teve condição, saca? E aí eu falei, cara, o Sapão é foda. Vamos botar ele pra estudar. Começou a fazer aula de canto. Começou a tocar um instrumento. Começou a aumentar o tempo de show. Por que, que as pessoas chamam o artista de funk de MC? MC é mestre de cerimônia. Porque os shows eram muito curtos. A galera estourava uma música, e aí o próprio contratante só queria ele para ir lá cantar o hit dele, para poder anunciar que o cara está vindo lá fazer, o, fazer a música, é o cara do hit, vendeu um monte de bilhete, dava meio, meio real para a pessoa e a pessoa ia embora era assim que funcionava no funk. Estamos em que pauta, com licença? Sapão. Estamos contando sobre o sapão Beleza. lá no início. Já tô aqui. É, depois do em sapão. É a sapão. É a depois do sapão Naldo. Ah, não, não, as mulheres frutas, carnes, peixes e afins. Depois do Naldo. Você não lembra mulher moranguinho? Ah tá. Mulher filé. <risos>
0: entendi, entendi. Então
1: todas elas depois do Naldo, Naldo, Naldo e Anita. Tá, exato. E, e aí mulheres,
0: frutas, frutas carnes, peixes e carnes.
1: Que era filé, moranguinho <risos> e melão. Entendi. Ah frutas, peixes, nem tem peixe uma vacilona, porque fica mais bonito falar frutas, peixes e carnes hum. mas então e aí comecei a colocar o sapão pra tocar em lugares que o funk não tocava primeiro porque eu tinha uma comunicação diferente com os contratantes segundo, eu era profissional eu fazia um contrato, eu tinha um CNPJ coisa que a galera do funk não tinha e aumentei o tempo de show isso já foi o suficiente para eu ganhar um respeito no mercado. que as pessoas falaram, vou contratar com a Camila, o Catra, por exemplo. O Catra era muito louco, ele furava vários shows e tal. Então as pessoas preferiam comprar o Catra com a K2L do que com o próprio escritório dele, porque sabia que eu ia amarrar ele num carro e levar ele de alguma forma uhum. para ele, ele fazer o show, ele não ia furar. E o negócio foi crescendo, passei por esse funk, que era, na época era o auge das meninas, moranguinho, Creel, um, dois, três, quatro, cinco do Creel, enfim, todo aquele rolê. Até que eu tinha uma sócia na época que ela falou: Cara, essa não é, esse não é o nosso core. A gente não consegue fazer o funk que não quer migrar pro pop, que não quer vir pro mainstream, sabe? A gente fica. Esse cara que para aí, e, e tá tudo bem para aí, é maravilhoso para aí, você ganha dinheiro do mesmo jeito, você vive uma carreira estável, tá tudo certo, frustra a gente. E aí a gente acaba se indispondo com o próprio artista. Como que você não quer estudar mais? Não quero, Camila. Tô bem aqui, aí. Eu não posso obrigar as pessoas, entendeu? Sim. Uhum. Foi quando a gente ficou, tirou todo mundo e ficou só com o Sapão. Começamos do zero com o Sapão. MC. Esse. Hum. Aí ah, o Sapão não, o Sapão não é super disposto. O Sapão vai fazer aula de expressão corporal. Você chegava e tava o Sapão, rolando no chão, maravilhoso. Ele encarava tudo. Ele é... Nossa, cara, ele é muito foda. Não consigo falar era, porque ele é muito uhum. foda. E toca? Ele toca muito ainda nas festas? Toca. E toca. vai tocar, porque é isso. Ele é um cara... Hoje, a gente olha o funk e fala sapão, a gente entende Sim. que tem uma pessoa diferente. Big né? Frog MC,
0: né? É isso aí. Vou
1: desafiar você. <risos> é isso. Aí, nisso, a gente começou a vender uns shows do Naldo. Naldo, nessa época, lembra que eu falei que o funk tocava na rádio orgânica? O Naldo estava tocando em todas as rádios do Brasil inteiro, com tira a mesa, cadeira, e vem logo uma música que estava estourada, teoricamente, na minha cabeça, no Rio, mas era muito radiofônica. Então, os radialistas começaram a tocar. Eu, que viajava com o Sapão no Brasil inteiro, vendo shows, toda vez que a gente chegava no lugar, via que tava tocando Naldo, via que tava tocando Naldo. Você já fez o Naldo aqui? Não. Já fez o Naldo aqui pro contratante? Não, não, não. Falei, cara, como é que esse cara tá tocando em rádio? Que é quase um fenômeno, ninguém toca e não tá fazendo show. Empreendedora, Naldo. Você não quer deixar eu vender umas datinhas suas, não? Só pra ver qual é? Claro, cara, pode vender. Ele tinha, sei lá, dois, três shows na agenda. E já te conhecia. Já, a gente já se conhecia, já sabia um do rolê do outro. Lá no Rio, ele já estava fazendo as boatezinhas de playboy, que era um circuito que eu entrei e nunca mais saí. E que foi um puta diferencial na minha carreira também. Essa galera que forma opinião é uma, é uma parcela desse tamanho, sei lá, são 100 pessoas, mas elas mudam o mundo. Se elas falam que isso aqui é verde, o mundo todo acredita que é verde. E essas pessoas, eu tenho acesso e tenho um relacionamento com essas pessoas. Então, eu convenço essas 100 pessoas que aquele artista é maneiro, essas 100 pessoas acreditam e me ajudam a fazer o um processo. o um mundo. O um mundo, exatamente. E aí, o Naldo deixou eu vender. Tinha dois, três shows na agenda a 800 reais. Eu nunca mais vou esquecer disso. E eu já vendi o primeiro a 1.500. Falei, opa. Segundo a 2.500. Terceiro a 4.000, o fenômeno. Pá, Naldo, 4.000 reais no funk. Isso daí era a última Coca-Cola do deserto. E aí eu falei, Naldo, deixa eu ficar com a tua agenda, cara. Ele fica com a minha agenda. Começamos a trabalhar. Em um ano e meio, esse tudo que eu falei para você, a gente gravou um DVD, entrou para uma gravadora, o cachê já era 70 mil, tudo já tinha lá, mudado. Por isso que lá no, no corredor também ficou isso, isso muito bacana. Eu já não. Eu tenho uma boa relação com o Naldo, mas assim, eu vivo tanto o que eu estou vivendo hoje que eu não consigo manter relações com os meus artistas. É, que passaram pela minha vida Adoraria, mas não dá Eu, eu, eu sou muito da energia, eu fico hum. aqui imersa nos meus São E já ciclos, me dá um trabalho né? pra cacete São ciclos, uhum. mas eu amo o Naldo Eu Sim. amo tudo que eu vivi com o Naldo O Naldo foi o cara que me ajudou A chegar aqui, entendeu? Então não tem problema nenhum Mas uhum. eu tava muito tempo O pessoal
0: fica pirando, né? Que você, que você e... briga com todo mundo Imagina, né? Nani li... Quando eu artistas. botei ontem
1: na caixinha de pergunta Tipo, e aí, o que, que vocês querem que eu fale mais no podcast? Uhum. Sim, se vocês quiserem ver aqui o povo acha que, tipo... Falando eu não, de treta, né? Que eu não estou emocionada e feliz com o que está acontecendo com a Anitta. Tipo, é o negócio mais doido da minha vida. Mas eu falei, cara, eu vou deixar. Não vou nem abrir stories pra falar sobre isso. Porque amanhã eu vou estar com duas mulheres. Muito mais fácil trocar ideia, assim, essa realidade. E expor isso. Pra ver se eu consigo impulsionar outras mulheres. Sim. a Pararem com essa guerra. De que a gente tem que brigar entre a gente. A troco de o que eu nem sei, sacou? Quando, na verdade, a gente tinha que estar do mesmo lado, independente. Não significa que mulher não faça merda, gente. Pelo amor de Deus. A gente é. faz, tá tudo bem. Você
2: vai fazer a Carol Zócoli aqui, né? Que ela tava falando... Você sabe quem é a Zócalo, humorista? Uhum, sei. Ela falou... É, que o pessoal fala que mulher não gosta de mulher. Fala, gente, isso não tem nada a ver. A gente se ajuda. Gente... Agora, tem umas que eu não gosto mesmo. Mas é. aí é porque a gente é livre pra não gostar é. de umas pessoas, gente. É. Tá tudo... é que pessoas não gostam de pessoas. É vezes, cara. Exatamente. É um
1: ser humano. Tá é. tudo bem, galera. É. Eu posso gostar ou não, mas... É, é, isso de fantasiar é de fato, isso vem das nossas, né? É uma, uma maldição das mulheres mesmo. Sim. Os nossos bisavós viam falar isso para as mulheres: você uhum. não pode gostar daquela mulher, aquela mulher quer roubar seu marido. E aí isso foi passando é, é de geração em geração e a
2: gente tá entendeu. intrínseco. Aqui. Exatamente. É que para roubar, normalmente se parte do princípio que é algo que tem valor, né? Uhum. Aí, aí já começa errado a história, entendeu? Gente, adorei. Já que você tá amigo. querendo te livrar do okay, teu marido. Hidromel, Outra. Como
0: é o nome? Hidromel?
1: Hidromel,
0: Ariel. <risos> Ariel, hidromel. Ariel, Ariel hidromel? hidromel. Ariel, você Ariel. quer provar?
1: Vamos comprar hidromel. Onde tem hidromel? Aqui. Vocês vêm, né? A fabricação não. de vocês. Vocês mede, são empreendedores não. e é no, tem um no, Hidromel
0: uma, uma uma Felipe cachaça. Midi. Mas a é gente vai... A, vai levar uma garrafa contigo. Ah, fica tranquila.
1: Gente, eu vou continuar falando isso. Que você vai jogando. Agora tá ao vivo. Elas não podem fugir, entendeu? Mas a gente
0: não foge mesmo. Não, <risos> para. A gente ama que as pessoas amam o hidromel. É isso. Você vê que a gente, a é. gente
2: faz o comercial nossa, deles é assim. Nós somos
0: as duas pessoas que convencem o mundo, entendeu? É. Ai,
2: tô ligado? Do Felipe Midi, é entendeu?
1: Isso. É isso aí. Felipe? Midi.
2: Midi. Midi. E eles Felipe são Felipe gente Midi. boa pra caramba. Pra caramba. Eles fazem... Nossa... Quando eles vêm aqui é uma festa, quando eles vêm visitar aqui a gente. Que aí lá. eles vêm. Ai, ah, tem um novo, um sabor novo, é. vem, vira. Nossa, é muito incrível. bom. Onde eu tava, gente? Você calma. tava
0: no. Calma, calma, calma.
2: Que você começou a vender a agenda dele,
1: daí gravadora, é. ah, é, 70 aí, o Naldo mil, começou... e você entrou
0: um parênteses sobre a Anitta. Rivalidade feminina. Rivalidade
1: feminina, exatamente. Mas voltando aqui pro Naldo, que vai Boa. chegar na Anitta, e esse assunto acaba vindo à tona o tempo todo. Tá. E aí, eu tô falando que as pessoas acham que a gente tem que ter briga, porque eu falei do Naldo no corredor 5. E a gente estava há um tempão sem se falar. E lá eu falo... O Naldo se fudeu porque quis tirar o MC do nome. Eu nunca tinha falado isso abertamente. Nem o Naldo tinha falado isso abertamente. E aí... Isso depois eu assistindo... Eu falei... Puta, acho que eu fui meio agressiva. Uhum. E ele veio me agradecer horrores. Ele falou... Cara, eu não estou te agradecendo que você falou que eu fui pioneiro de César, o que é de César. Eu estou te agradecendo pelo que você falou depois. Porque talvez muitas pessoas não entendam. Muita coisa que aconteceu... Mas existe a minha parcela de culpa, existem os meus erros, e eles estão aí, você uhum. acabou de verbalizar quais foram. Não precisava, naquela época, do Naldo, é, meio que querer arrancar uma coisa que era dele. Ele tinha que se apropriar e fazer aquilo ficar melhor, como a gente fez, como a Anitta fez, como está agora. Dá para melhorar aquilo, mas você tem que ter paciência, você tem que ter estratégia, você tem que levantar uma bandeira, você está ali na linha de frente, você vai tomar porrada para que outros venham na sequência e consigam viver mais tranquilos com aquilo enfim. E aí, ali, eu falei do Naldo, que ele foi pioneiro, e era pra dar mó caô, e no final foi mó legal. A gente se encontrou depois em algum evento, acho que no Rap Fest, eu tava muito louco. Eu, Naldo! Ele! todo feliz, tipo, ai, Camila, fiquei feliz pra cacete pelo que você falou e tal. Então, ficou tudo em paz. A partir do Naldo, pum, abriu pro, pro Brasil. Começaram a entender que vinha aí uma nova tendência de música, que era esse funk tch, 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 uhum. no final. Pop, pop funk, eletrônico, sei O Naldo tinha
0: bastante elemento eletrônico, né? Em algumas músicas.
1: Tinha muito. Ah, é. vários. O Denis usa direto vários né, é. elementos eletrônicos. É, verdade. Dennis, verdade. A gente, as pessoas o, chamam o de... também. É, uma mistura meio que é com funk, com não sei é o quê. É isso mesmo. E aí, as, os artistas que tinham um perfil, ou que tinham a mesma vontade que o Naldo de fazer um DVD enorme, de gravar com artistas maiores... Que o funk só circulava entre o funk, não existia um feat com artistas artista de fora, o primeiro Donaldo foi com a Preta Gil e foi incrível entendeu, pra que gente, incrível. foi caralho, conseguimos gravar com a Preta que incrível, a partir daí desenvolveu um monte de gente a Anitta me procurou com 17 anos ai, ah, queria te conhecer queria conversar com você e tal ela já estava na Furacão 2000 e nesse período, a Anitta, que já era Anitta também, é, estava na geladeira da Furacão, porque eu acho que tinha discutido com esse mesmo cara, que era o Rômulo Costa <risos> Que era meu patrão lá em 1915. Uhum. Olha que loucura. E aí, o Rômulo que me introduziu no funk era o empresário da Anitta. A Anitta veio me procurar querendo trabalhar comigo. Olha a ironia do destino. Tipo, eu ia tirar um artista de um escritório que me fez,
0: né? Uhum. Sim, que te foi que ele introduziu nesse rolê. E te introduziu depois que te.
1: É, e depois me mandou embora, é. porque, enfim, é a vida que segue. E aí, eu conversei muito com ela nessa época. Ela ainda tinha um contrato, ela tinha entrado da Furacão há um ano, ela tinha um contrato ainda de quatro anos para cumprir. Hum. E eu falei, cara, eu não tenho nem dinheiro, nem disposição para tirar você daí. É, entendo, isso é uma puta sacanagem o que tá acontecendo com você, você devia ficar realmente livre. Porque ela sempre foi muito foda, então ela já fazia os clipes dela sozinha, ela já botava o balé enquanto todo mundo falava, ih, que ridículo, balé de salto. E ela ia lá, balé. Assim como falavam pro Naldo: por que, que tá fazendo essas dancinhas? Olha agora. Exato. São dois visionários, esquece. Assim, são duas pessoas muito à frente do tempo, sendo que uma é mais estratégica, que no caso é a Anitta, e o Naldo era bem visceral. O Naldo uhum. era bem o coração, e aí, cara, você coloca o coração na frente, você acaba se ferrando por várias vezes. Mas tá aí, é maravilhoso, foi o que eu falei. Dificilmente um artista que vira uma chave, que é o primeiro de alguma coisa, morre algum dia. Ele vai ficar ali eternamente. É. Então, as oportunidades estão à disposição dele, basta ele saber usar. Uhum. E aí, quando ela conversou comigo, eu falei, cara, é isso, não vou conseguir tirar daqui, mas abrimos um canal de comunicação. Conta comigo. Então, toda vez que ela passava um perrengão, ela, ai, cara, tô ferrado com isso, ah, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Um ano depois, ela já com 18, já para virada de 18, faltando três anos para o furacão, ela, não dá mais, eu não aguento mais ficar lá, não dá para mim. E eu, assim, com a faca e o queijo na mão do Naldo, assim, das portas que eu tinha aberto do Naldo, tudo que eu precisava... Era de um outro artista com essa mesma disposição de se tornar pop ou migrar pro mainstream e tal.
0: Uhum. E ela
1: já sabia exatamente o que ela queria, o que ela precisava. E lembra o circuitinho de Playboy do Rio de Janeiro? Já estava circulando. Eu já ia para evento X. Quem vai tocar hoje? Anitta. Uhum. Hum, evento Y, Anitta. Anitta no mesmo line que o Naldo. Anitta no mesmo line que não sei quem. Falei, caraca, a bichinha conseguiu. Mesmo a furacão puxando, ela, ela tá meteu indo. o gás e foi até que a gente conversou de novo, ela falou, não dá para esperar, eu tô desesperada, é, o mundo está à minha disposição, eu também muito nova, não pensei duas vezes, falei, partiu, vamos embora, ela foi e chegou para a minha vendedora e falou, dispara aí, dispara para o mercado que você, que eu tô trabalhando aqui na, na K2L, sendo que ela ainda estava na Furacão. E para quem foi o e-mail? Ah, Romulo Costa. Exatamente. Duas, sei lá, dois dias depois chegou a notificação lá. Que ela não podia fazer show, porque ela ainda estava em um contrato. Em consequência mesmo de alguém que não tem experiência suficiente. Hoje, gente, jamais faria isso, obviamente. <risos> e a gente ficou com puta B.O. para resolver. Porque o Romulo falou, quer tirar daqui, paga tinha multa. multa, né? Gente, eu tinha na minha vida 250 mil, que foi o que eu dei tudo pro Romulo. Eu peguei o extrato e falei, eu tenho 250 mil reais da minha vida. Pega isso aqui e libera a garota. E ela, na sua, por sua vez, não tinha um grana. erro. Ela falou isso em outros lugares, sabe? Eu fiquei devendo a vida pra Camila, porque... Você
2: entregou toda a sua grana.
1: Toda a minha grana. Toda a minha grana. Mas isso aí eu sou até hoje. Não adianta, não vou mudar nunca, assim.
2: Menina, eu tô precisando pagar uma conta de
1: luz? <risos> Mas eu não dou o dinheiro, gente.
2: É diferente.
0: Eu
1: invisto. Claro, é, eu claro. sabia que ali eu estava fazendo um investimento. Com Só que, certeza. óbvio, é um investimento de risco. É. Afinal, o meu produto anda, fala e tem vontade própria. Não é à toa uhum. que o futuro todos já sabem. Então, naquele momento, foi, de novo, visceral. Essa época... Os artistas ficavam na minha casa. Se eu tivesse que sair da minha cama, eles dormiram na minha cama. Era uma coisa bem familiar. Uhum. E, a minha, e, a, e o meu desfecho com o Naldo foi muito parecido com o que aconteceu depois. é Literalmente, Deus mostrando pra gente, olha, cuidado nesses pontinhos. Isso aqui eu sou muito Isso aqui vai se repetir. É. Emoção. Cara, se eu acreditasse, se meu coração bater, eu nem falo. A gente veio pra cá, eu fiz uma reunião com os meus sócios. Aí falei pra eles... Eu não sei cobrar. Não, você tem que conversar e falar que tem que cobrar. Eu não sou a pessoa que fala do dinheiro. Eu não posso pensar no dinheiro. A partir do momento que eu penso no dinheiro, eu broxo. Essa é a realidade. Eu tenho que ser o um tesão. Você me mostrou uma música que eu achei muito foda. Não importa se você tem milhões, se você não tem, se você é investidor ou não. Óbvio que a gente precisa de dinheiro para fazer aquilo, mas o ideal é que você tenha. Mas eu me cerquei de pessoas que conseguem deixar a Camila ser essa mulher que pensa no criativo e que está uhum. viajando o tempo todo e que fala, eu quero um helicóptero, não viaja. Camila, você mal tem dinheiro para um carrinho de mão. Tá bom, então pode ser um carrinho de mão. É mais fácil ser essa pessoa do que aquela do, da planilha, do quanto custa, do quanto vai retornar, só uhum. trabalho com você se for isso. O financeiro se vira lá. Exato. Eu não sou essa pessoa. Então, naquele momento, eu tinha 250 mil, eu falei, foda-se, vou botar os 250 mil para rolo, 260, na verdade, e trouxe a Anitta. Quando a gente liberou a Anitta, a Anitta fez um acordo em cima desses 260 mil, porque isso não estava dentro do que a gente tinha combinado. Vou te pagar por datas. Com datas. Só que nesse momento, a, o cachê dela, quando o Naldo veio com 800 reais de cachê, a Anitta era 1.500. Já tinha né, andado dois anos, olha só, já tinha valorizado o funk de alguma forma. Mas nesse momento, o cachê da Anitta estava 7 mil.
0: Caraca!
1: Para ela pagar 260 mil com cada show de 7 mil ela ia me dar, sei lá, 50 shows. Estou fazendo a conta aqui. Só que três meses depois, o cachê já estava 15. Quatro meses depois, o cachê já estava 40. E isso ia ficar... É, é, eu, eu não achei justo, saca? Tipo, eu emprestei 260, ela vai me devolver com um milhão, porque o cachê dela só aumentava. Então, ela me dá o valor daquele cachê do show, como ela não podia se comprometer financeiramente, ela falou a única coisa que eu tenho é o meu show. Então, você faz os shows e fica com a minha parte do cachê para você, e assim eu pago os 260, uma vez que isso aqui não estava dentro da nossa organização financeira. Aí, quando eu vi que o cachê estava muito alto e que eu ia, sei lá, é isso, eram 50 datas a 7 mil, eu já estava na terceira por 20. Uhum. Imagina. Faltava mais 30, eu ia ganhar muito dinheiro. E aí, eu fiz um outro acordo com ela, que foi quando a gente assinou um outro contrato. Esse primeiro contrato, a multa era de um milhão. Resolvia no nosso problema lá na frente em dois palitos. Só que quando a gente refez a nossa negociação, a multa passou a ser baseada no valor de cachê. Quanto mais o cachê subisse, maior seria a multa. Nossa. Assim como se o cachê baixasse, porque eu acho que vários empresários deviam fazer, artistas deviam fazer esse tipo de contrato com, com um empresário, tá? Hum. Porque isso obriga o empresário a também. Claro. Correr atrás, de fazer o negócio crescer e eu escuto vários empresários falando, e botei na geladeira. Como é que eu vou botar na geladeira, gente? Se botar na geladeira, daqui a pouco a multa zero e ela pode sair. Ela, ele, quem quer que Sim. seja. Só que aquilo ali foi uma puta virada de chave pra mim. Porque naquele momento que a gente fez o contrato, o cachê já tava 15 mil. E quanto mais o cachê crescesse, esse valor da multa crescia. Quando rolou o nosso BO, tava 150 mil o cachê dela. Então a gente tinha crescido de. 15 para 150. Então, a multa ficava muito mais alta. Meu Por Deus. isso, esse Aue esse midiático, porque tinha muita grana envolvida. E aí, as pessoas se interessam em saber qual é o bafo, porque tem muita grana uhum. envolvida, entendeu? Uhum. Mas foi basicamente assim com a Anitta. Uhum. Ela veio... E você ganhou o BO, né? É, na verdade, eu não, não, não posso dizer que ganhei, cara. Porque, sim foi tão desgastante,
0: uhum.
1: tanto para mim quanto para ela, que não, ninguém ganhou nessa história. Uhum faz questão só... de falar isso o tempo todo, até para... Alguém só cedeu. É. E, assim, eu tava pensando nisso hoje. Foi ela que me procurou. Mas é, eu procuraria, sabe? Eu acho que eu não procurei, porque não é fácil. As pessoas que estão em volta do artista, elas complicam muito. A gente sabe. Muito. <risos> a gente sabe. É foda. Eu, eu costumo dizer que é... A ma... Tem sempre uma maçãzinha ali podre que vai realmente pegando todo o resto... E, e gerando um monte de problema, um monte de dúvida. Sim. Sem necessidade. Na maioria das vezes, depois que o artista já andou. Porque nesse período aqui, quem é que pagou os 260 mil? Ficou eu e ela. Uma galera em volta. Lá, quando começou. Uhum. Quando o Romulo falou, vai ter que pagar. Ninguém apareceu. É, quem fechou
0: foi você. Fui eu e ela. LL, ela e eu,
1: tipo, beleza, pega o teu, mas eu vou te pagar também. Porque é isso. É. Não é tipo, tira todo o seu patrimônio. E, e se vira e aí, amo. não, Depois fechamos juntinho cedeu todo o cachê
0: dela, cara, é isso,
1: é. vamos nessa eu te dou a data, não tem problema, vou trabalhar de graça para te pagar, mas os outras milhões de pessoas e sócios que tínhamos na época todo ninguém se coçou não, meu amor uhum. cada um olha pro lado uh, 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 já era então é, é, existiu ali uma cumplicidade muito grande nossa, e a quantia a quantidade de dinheiro que circulava naquela época era muito menor, então quem tava em volta não tava nem aí para isso só que depois que a gente resolveu a nossa vida, refez esse contrato onde eu falei: cara, você vai me dar muito mais que 260 mil, não precisa me pagar porra nenhuma, muda aqui o percentual XYZ, muda o valor da multa. E aí eu abri mão de uhum. receber os 260. Meio que englobei no, no meu lucro. Tipo, foi um investimento meu. Sim. Tá tudo bem. A gente a tá parcela, bem. foi Segue foi... a vida, esquece uhum. isso aí, não vou mais pegar a sua data de show. E ela me pagou com duas: uma de, duas de 7, uma de 15, eu acho. E aí depois acabou. Começamos a trampar. Quando a gente começou a trampar, começou a vir um monte de gente em volta. Veio um monte de gente em volta.
0: Em que momento que tava a carreira da Anitta, quando vocês começaram a trampar?
1: 2011 para 12. Show das Poderosas. Não, bem ótimo. Show é das 2012? Poderosas em 2013. Ah. A gente lançou em 2012, mas é, ela 2012. veio acontecer em 2013. Quando foi
2: tá. o, o tweet da sorte da Anitta? Que todo na galera da RT no Réveillon. Qual que é? Ai, querido, Deve galera, eu tô indo 11, né? tocar de no de Ramos. Tocou de no, Ramos. Tocou no,
1: tocou no Esse de é, Ramos, é o tweet é... da
2: sorte da Anitta, é. DRT pra ter um ano de fartura, acho que é 2011. não sei o quê. Esse
1: foi de 2011 pra 12. Sim, Esse é isso aí. aí. Foi o primeiro réveillon que a gente fez, que foi no Piscinau de Ramos. E, todo eu, todo eu... ano
2: aparece na metralhagem. Galera, galera hoje porque eu o último ano. foi,
1: acho que na Times Square, não foi isso? É. é aí a galera... Não, então, aí, e sempre Opa. vem assim, tipo,
2: isso e Times Square. Ou isso e Jim Fellow. Isso e, tipo assim, vem sempre Número global.
1: Isso, vem... Cara, o primeiro clipe que a gente gravou, tem um vídeo dela maravilhoso também. Tá vendo isso aqui? É um outlet eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui. <risos> eu gravei esse vídeo. E era real, saca? Tipo, primeira vez que ela foi pros Estados Unidos quando a gente foi gravar esse clipe, era impressionante. Era uma criança realizando um sonho. Era incrível. Toma. Eu amo essas coisas, sabe? Que clipe que era? Mega Abusada. Que uhum. veio antes de todas as Poderosas, foi. entendeu? Foi. Mega Abusada foi uma música radiofonicamente correta, que a gente fala. Mercadologicamente correta. Que era uma música que todo mundo achava legal e não tinha nenhuma polêmica pro radialista falar ah, olha como o show das poderosas tinha, entendeu? vou rebolar na sua... Na, na, na... o povo achava que isso é polêmico Imagina é, nossa gente... <risos> <risos> né? só rindo mas enfim, a partir daí a gente começou a trampar e o Céu era o limite, porque eu encontrei e ela encontrou naquele momento. Éramos alma gêmea uma pra outra, Sim. saca? Tipo, eu quero chegar lá e você acredita que eu vou chegar lá. Uhum. Ela falava para todo mundo que ia chegar lá e todo mundo dizia que era loucura, eu dizia para todo mundo que ela ia chegar lá e todo mundo dizia que eu era louca. Uhum. Então era uma acreditando na outra. E vocês duas a outra estavam uma. dispostas a, a dar a vida por isso. E demos. Uhum. 24 horas por dia, durante os quatro anos que a gente trabalhou, quatro, cinco anos que a gente trabalhou junto. Por foi... isso que você
0: sempre fala: a Anitta foi a artista mais incrível que eu já trabalhei você sempre pontua isso, é, mas nessa questão de entrega, comprometimento. De comprometimento. entrega,
1: exatamente, é, é. e eu acho que hoje os outros artistas, inclusive os que trabalham comigo quando escutam isso, né, que eu achava que não ia ficar muito felizes, é, entendem, porque qualquer um que olha para ela enxerga. Não
0: é no sentido de comparação, ah, vocês são todos não. uns lixos e só ela foi boa, não, é no sentido é. de cara, ela abriu mão de tudo. Tudo. É, uh
1: -huh. absolutamente. Se tudo. falasse
0: pra ela o TikTok,
1: precisa fazer o TikTok. Amor, vamos lá. Cara, o Spotify entrou no Brasil. Chega o presidente da gravadora e fala 11 horas da manhã, Camila, é, consegui que o presidente não sei da onde, de fora do Spotify, tá vindo aqui nas gravadoras, ele vem aqui hoje. Daqui a duas horas, consegue trazer a Anitta? Anitta, o presidente... Tô indo, tô me arrumando. É isso. Não era... Como que é a frase da Gisele, Ai, ah, porque Cris? você não me avisou antes, é. né? Ai, não, não vou lá, não. Agora eu é. tô fazendo a unha. É.
2: A, a Gisele... Gisele, Bich, uma vez, ela tava dando uma entrevista e aí perguntaram pra ela se ela achava que é, a beleza dela tinha facilitado as, os, o caminho pra ela. Daí ela fala, não, eu, eu acho que foi o meu trabalho. Então, ela, Como não? Você é uma né, brasileira... Maravilhosa. Mais bonita do mundo, que tá aí, todo mundo conhece e tal... Eu não sei como... Y literis, o que ele fala pra ela, mas a, a reação dele é tipo... What? Como assim? <risos> Aí ela fala... Não, foi o meu trabalho. Porque eu, se me mandassem entrar numa piscina já menos 40 graus ou... No deserto, mais 40, eu ia com a mesma disposição, ela falou, Tô não disponível. reclamava. Tô é. disponível. Ah, tem que entrar 20 vezes na água e sair. Cada vez que sair, a gente vai secar teu cabelo, vai fazer a escova de novo, você vai entrar de novo passar de novo. Eu ia e fazia e me entregava. Então, ela falou, é, não é só beleza, porque se fosse
1: por isso... Quantas mulheres bonitas tem? Não é só isso. Porra, imagina uma mulher dessa, incrível, ouvindo isso a vida inteira, né? É... Ah, mas é... foi hum. muito fácil, né? Você é bonita? É. É. <risos> Ela que não chegasse no horário sempre. E é a mesma coisa aqui do outro lado. No caso da Anitta, ainda tem um problema muito sério, que, que é a opinião das músicas, o gosto pessoal das pessoas, sabe? De, tipo, achar legal ou não a música. Sim. E, 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 e descaracterizar o quão gênio ela é. Independente de você gostar ou não da música, você precisa assumir, reconhecer que ela é uma puta artista. Vamos tirar da frente o que você gosta, o que você escuta na sua playlist? Eu não tô pedindo sua opinião... Tô falando, essa artista é incrível, não é? Você vai responder sim ou não. Você não vai responder, mas eu não gosto da música dela. Não foi essa pergunta que eu fiz. Uhum. Eu perguntei se ela é incrível. Você consegue enxergar que ela é incrível? Porque se você não consegue, você que está com algum problema. E era mais ou menos isso que eu. Que, 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 enfim, que foi a linha de raciocínio desde o início pro trampo dela, saca? Ela é incrível porque ela é disposta, porque ela é comprometida, porque ela não chega atrasada, porque você botava um schedule para ela de popstar. Sei ela ser uma popstar, então você acorda, faz media training, vai para aula de canto, vai para aula de dança, expressão corporal, sai, vai o inglês, olha espanhol, volta para não sei onde. Vocês Amém. montaram isso juntas. Am, é. Essa Nessa agenda. época, ela ainda não sabia que isso existia. Então, era gente. Eu já tinha esse, essa metodologia. Uhum. E é assim até hoje. Você vai trabalhar comigo, vai começar a trabalhar comigo. A primeira coisa que eu faço é lotar a sua agenda. Por quê? Com... Porque movimento gera movimento. Uhum. Já parte desse princípio. Uhum. E o artista, ele não tem... É... O costume de estudar. Ele não consegue entender que isso tem que fazer parte da vida dele da mesma forma que, sei lá, quando ele está precisando lá... O máximo que um cantor faz é priorizar a fono dele. É, três vezes na semana. Faz um aquecimento. É. É isso. Então, aqueles que conseguem entender que a preparação faz com que eles cheguem muito mais fortes nos lugares, sobressaem. E ela é uma dessas. Então, quando ela sentou, eu falei, olha... Você não, não é uma popstar. Você não tem uma demanda de popstar. Não tem todo mundo te ligando, precisando ou querendo você. Mas a gente vai fazer isso acontecer. Como? Lotando a sua agenda. Uma vez que você é uma pessoa que age muito bem nas redes sociais, você vai expor isso o tempo todo. Primeiro que você vai influenciar outras pessoas, outras meninas a fazerem o um certo, que é estudar. Ninguém está falando aqui. Ninguém está inventando um personagem ruim. Uhum. Você é uma menina esforçada que não sabia onde era a aula de canto que não sabia que poderia ter um professor de inglês à sua disposição para fazer, e não tinha recursos para isso. Você veio trabalhar comigo, a minha obrigação é impulsionar isso em você. Então, eu vou partir de uma agenda de compromissos, uma agenda de conhecimento, uhum. uma agenda de estudos, e você vai expor isso naturalmente, porque nós fazemos isso naturalmente nas redes sociais. Sim. Na foi... época, o Instagram nem era tão forte, mas o Twitter já era, e ela era, sempre foi muito foda no Twitter. É.
0: E focar no inglês e no espanhol, vocês foram lá na frente, né?
1: É, mas na verdade o que a gente fazia era, a cada seis meses, elas ela estudava uma língua. Então, ou estudava uma coisa específica. Uhum. Ela já falava o inglês, mas era obviamente o inglês que ela tinha estudado na escola, no curso, nisso, nisso daquilo outro. Portanto, que no making off de Mega Abusada, a gente quis gravar em Las Vegas, porque a gente sabia que no Brasil ia ser um oh, fanqueira que fala inglês e veio da Vale do Rio Doce que o povo subestima tanto a gente. Eu falo a gente porque eu, eu, eu me sinto parte realmente do funk, embora eu não tenha vindo de comunidade, eu hoje trabalho com, para e por eles. Essa é a realidade. Subestimam demais. Como que era fácil conseguir uma nota na imprensa pelo simples fato dela ter vindo de Honório Gurgel, estagiar na Vale do Rio Doce e falar inglês, e ter estudado inglês, e ter tido uma mãe que impulsionou o inglês. Era tão, meu Deus, como isso é possível? que as pessoas davam isso como notícia. Uhum. E a gente, de fato, sabia que isso ia acontecer. Por mais preconceituoso escruto que, é, que pareça, e é, a gente usufruía desse rolê. Ah, é, Então tá bom. É isso que eles querem. Vamos gravar um clipe lá em Las Vegas. Nem dinheiro a gente tinha. A gente ficou no pior hotel de Las Vegas. Mas pro Brasil, primeira funkeira a gravar um clipe fora do Brasil. Aí, malandramente, no making-off, tava ela lá, falando o inglês dela. E o povo falava, meu Deus, uma funkeira que fala inglês, acho que ela é diferente. Mas foi preciso fazer tudo isso, expor tudo isso, estrategicamente gravar tudo isso uhum. para as pessoas acreditarem. Para botar um holofote, né? Porque se eu falasse antes, essa menina é foda, gente. Pô, essa menina é diferenciada. Uhum. Essa menina mãe entubou em inglês como várias mães tubam e ela seguiu. Essa menina, você bota ela para fazer aula de canto, ela faz. Essa menina, você bota para fazer tudo, ela faz. Ela quer, ela é uma esponja. Ela pegava qualquer professor e uma semana ela estava dando aula para ele. De qualquer coisa que vocês podem imaginar, gente. Uhum.
0: Era bizarro. É que nem aquele vídeo dela produzindo. Que música que era? É, qual? Na Batida. Uhum. Sabe?
1: Exatamente. Ela... É isso.
0: Aquele vídeo diz muito do que é. Do que ela é. Do que ela é. Ela. Não, mas não é assim que eu quero que sou. Eu quero que eu faça assim, ó. Tá tá, tu, tá, tá. Os caras viraram de repente somente os fantoches dela. Ela estava falando e eles produzindo. E sem produzindo. técnica. Sem técnica. De produção. Ela não tinha os termos técnicos da produção. Isso mas aí. ela falava exatamente o que ela quer, o que ela queria, e eles faziam exatamente o que ela queria. Até soar do jeito que
1: foi depois. Exatamente. Porque não estava soando do jeito não. certo. Não, ela se envolve muito nessa parte de repertório. É isso, para todos os artistas que estão começando, comigo, não começando na música... Eu tenho sempre um processinho de montagem de show, olhar o repertório, como tá a banda. Tudo isso aí foi feito com ela. De boa, deu super certo. Mas a partir do momento que ela entendeu como era o processo, tava tudo na mão dela. Sim. Ela sabia exatamente o que ela queria, para onde ela ia. É, ela dava aula para você, entendeu? Pô, muito pra caralho. Pra mim, demais, assim. Ali era uma troca constante, saca? Era a experiência versus a inovação. Porque ela, vinha, ela veio da geração internet, para ela era muito comum aquilo, era muito normal, pô, o Sapão não tinha no Instagram, quando a Anitta começou a trabalhar é. comigo, entendeu? era Que hoje, pra gente, lá no, no escritório, a gente tem uma pessoa para cuidar só de Instagram, só para gerar conteúdo, uhum. naquela época, eu nem fazia tanta questão que os meus artistas se preocupassem com isso. para mim, era vantagem aqueles que já vinham se preocupando, que uhum. no caso, era ela. Naldo também demorou horrores pra entender internet, Instagram, YouTube, como funcionava, Facebook, como usar o Facebook a seu favor, demorou pra caramba. E ela já veio à frente disso. Então, Sim. ela me ensinou desde o primeiro momento, não foi no decorrer. Só que o que eu trouxe pra ela, ela não tinha nem acesso, ela não sabia, ela não sabia que existia. Não era, entendeu? O problema, culpa dela, uhum. ou de ninguém. Foi uma troca perfeita mesmo. Foi, foi muito foda, foi muito uhum. maneira. Nossa história foi muito bacana, foi muito bonita. É... Eu ali, né, isso tem muitos anos, então, eu era mais nova. Você ser empresária do artista número um é muito complicado. E eu fui duas vezes seguidas, porque foi o Naldo e na sequência foi ela. Então, foram seis anos de muita energia em cima de mim, que o brasileiro faz muito isso. né assim, Ele torce por você em determinado momento, mas quando você está começando a virar, ele quer te derrubar. Uhum. E aí você consegue passar por aquela onda e você estabiliza. Então, eu vivi um momento onde era muito mais fácil derrubar a Camila. Por que, que essa mulher está aqui? Como é que ela faz tantos artistas seguidos? O que, que aconteceu? Quem é ela? Mate a morte a Camila. Era mais ou menos isso. Uhum. Então, eu acredito que tudo isso causou o que causou. Mas, quatro anos se passaram do nosso processo, de 2014 até 2018. E, da noite para o dia, ela mandou uma mensagem... Cara, vamos conversar, não aguento mais isso. Até porque era uma bola de metal que eu carregava e ela também. Tipo, onde eu ia, tinha a Anitta. Onde ela ia, tinha a Camila. Nas matérias, eu lembro de uma matéria no, no New York Times, a primeira, assim, gigante dela. Tinha um box no meio. Mas a Anitta, que vive um problema com a ex-empresária. Ou seja, isso não é positivo pra ninguém. Foi 2014 que deu o BO? Agosto de 2014. Que, que problema foi esse? Eu sei muito por cima. Real, não sei. Cara... Eu, hoje, sei qual é o rolê inteiro, mas, na época, tinha um advogado que trabalhava comigo e com ela. E esse advogado falou para ela, cara, não tem necessidade de você pagar um percentual para a Camila. Você consegue fazer sua carreira sozinha. Nesse momento, você é número um, todos os artistas procurando a Camila, todo mundo querendo trabalhar com a Camila, você é muito jovem, é natural que você faça um monte de besteira, que, na minha opinião, foi o que ela fez. Ah, mas como é que eu vou sair desse contrato se ainda tem muitos anos? Ah, a gente fala que ela desviou. Até, imagina, uma artista do tamanho dela falar que eu desviei um real, que eu ia sofrer de hate, que foi exatamente o que aconteceu, eu ia desistir, ia abrir mão da multa, ia deixar para lá. Esse era o plano arquitetado pelo advogado, passado por ela e, obviamente, né, chancelado por ela. Só que não foi isso que aconteceu, porque primeiro, obviamente, eu não desviei nada, Segundo, ninguém tinha prova de nada e eu tinha prova de tudo que tinha se, a, sido gasto na carreira dela. Cada centavo. Foram 28 mil papéis. A gente subiu Nossa. tudo isso no processo. E a partir do momento que subiu no processo, de cara já desconfiguraram essa história de desvio e aí passou a ser uma briga pelo valor da multa, já que a gente tinha mudado o contrato e eu tinha que provar que tinha crescido de 15 para 150. Uhum. Foi basicamente isso. Mas... Num primeiro momento, a estratégia era uma, não deu certo, não vou voltar atrás. Eu acho que tem várias coisas erradas no meio disso, que foi a presença do Léo Dias, é, foi quase né, um triângulo. Foi quando ele estava escrevendo o livro não? Ele escreveu na sequência. Ah, tá. Mas o Léo foi peça fundamental para que isso se tornasse midiático. Saca? Podia ser segredo de justiça e ninguém ficar sabendo. Posso te dar aqui uma lista de empresários que estão com problemas judiciais com artistas, que ninguém fica sabendo, porque bota no segredo de justiça e acabou. Mas, no nosso caso, a gente tinha um jornalista que era muito amigo dela, e é natural que os jornalistas fechem com o artista. porque que vai fechar com o empresário? Se for parar para pensar, é natural. E, a partir dali, ele foi falando barbaridades a meu respeito. Ela ficava calada, mas ele falava barbaridades e ele, teoricamente, era amigo dela. Então, eu tinha que repartir um jornalista que estava falando por ele, mas que, para os fãs, era em nome dela. Então, eu recebia porrada do jornalista, do hate, do mercado, de todo do mundo. Do advogado. Do de, advogado, do Deus, o mundo e mais alguém. Foi punk. Foi difícil para cacete. Mas é isso. Eu não consigo é, hoje... Até porque eu sou o tipo de pessoa que eu começo e encerro ciclos, faço questão de encerrar esses ciclos. A diferença é que o meu com ela começou final de 2011, e terminou 2018. É. E que, nesse ciclo, tivemos momentos maravilhosos e momentos ruins, mas que isso em nada anula a admiração, porque senão eu não teria trabalhado com ela, não teria botado aquele dinheiro lá atrás, eu não sou louca. E a certeza de que ela é foda, como todos os artistas que passaram ou estão no meu escritório. Eu me apaixono pelo projeto, pelo artista, por aquilo ali, sem nem olhar. Acabou. Acabou. Não vai tentar tirar isso de mim, nem aqui, nem nunca, porque não, não vai conseguir nunca. Uhum. Então, no caso dela, foi esse o rolê. Me acusou de desviar, foi comprovado que não, e aí começou uma guerra judicial de quanto ela deveria pagar pela quebra de contrato que aconteceu nessa de, de desfazer, né? Nosso... E só finalizou em 2018.
0: Só e finalizou. ela te mandou mensagem? Ela me
1: mandou uma mensagem e falou, vamos conversar é... Ela tava casada, na época eu ia casar. E, tipo, ah, eu tô numa outra vibe. Não teria nada a ver com o advogado. Vamos trocar uma ideia. Eu falei, pô, sem dúvida nenhuma. Vamos conversar. A gente sentou, teve uma conversa de três horas. Um podcast. Uma lavação de roupa suja. Um entendimento do que aconteceu. Todo mundo mais maduro, todo mundo mais tranquilo.
3: Uhum.
1: E eu, a gente nem falou de dinheiro. Saca? O que a gente falou foi, beleza, morreu aqui, morreu. Falei, tá, mas agora existem dívidas que foram criadas ao longo desses quatro anos de um projeto que era nosso, que eu adquiri. Então, precisa pagar. E não pode ser, não é justo que seja eu, não foi eu que causei tudo isso. Então, você coloca aí o seu advogado para falar com meu e ele vai falar de fato quando precisa. Porque você sabe que se eu quiser embolar isso mais um ano, eu ganhei o dobro do que eu ganhei. Mas era a uhum. última coisa que eu queria. Até porque no final de 2018 já existia 3030, já existia Rebeca, já existiam outros artistas. Já estava na véspera de vir um Kevin um Cris, que tipo, é um cara que marcou muito a minha vida, que marca muito a minha vida até hoje, vai marcar eternamente. Se Deus quiser, eu vou conseguir ainda muitos anos de Kevin. Então, não tinha por que eu continuar carregando Sim. esse e problema. Estava de...
0: desgastando vocês demais, né? Ai, foi ótimo, uhum. cara.
1: Foi que, ótimo, bom que, ciclo, que bom que encerrou esse ciclo, que bom. Depois ela me chamou para o aniversário dela para realmente ficar publicamente... Sim, estabelecido é, a paz. Resolvido, exatamente, que para as bom. pessoas entenderem que foi no mesmo período do livro do Léo. Entendi. Que aí ela brigou com o Léo. Entendi. Entendeu?
0: Entendi tudo agora. Hoje você trampa com quais artistas? 30 30, você ainda está trampando com eles? Desde 2000. Eu gosto muito de 30 30.
1: É, eu sou apaixonada por eles. Eles me introduziram em outro segmento que não fosse o funk... Mas ainda assim, dentro da música urbana, que, que é o rap. Eu hum. me apaixonei. Eu entendi que eu amo a música urbana. Eu amo exatamente o que as pessoas dizem que não vai dar certo. <risos> e a música urbana. Eu gosto de fazer o impossível. Cheguei a trabalhar com o Sertanejo, que foi com o Bruninho Davi. Ah,
0: ah eles vieram aqui. Eles
1: vieram aqui. É, eu sei. Tô ligada. Era <risos> com ele que eu tava falando um pouco te, agora. Que eu falei, então vamos jantar. Quando eu sair daqui, não ele sabia que eu estava aqui.
0: Muito legais, muito gente
1: boa. Muito. Muito. Nossa,
2: foi um episódio
0: muito, muito legal.
1: Eu imagino porque eles são palhaços toda Sim. A vida. Sim, muito, muito. Mas foi em 2015, pós -Anitta, é pós problema da Anitta A gente trabalhou o ano inteiro e ali eu fui contratada para uma missão. O Bruninho Davi naquela época já fazia muito show, mas o Bruninho Davi é muito pop para o sertanejo e é muito sertanejo para o pop. Então eles sempre ficam com uma dificuldade muito grande de comunicar. O meu objetivo era conseguir consagrar Bruninho Davi como artistas, independente de onde eles estivessem, e migrar para um público maior. Foi quando a gente, eu entreguei, minha última entrega no, no, no Bruninho Davi foi o DVD no Ibirapuera, para uhum. 10 mil pessoas. Ali eu encerrei Caramba. o meu trampo, entreguei tudo bonitinho, direitinho. Mas o 30-30 é, é a galera que eu trabalho, que eu é empresario, que foram os primeiros fora do funk. Uhum. Muito Sou apaixonada legal. por eles, estou com eles até hoje. Sem música
0: com mensagem, sabe? Com Exatamente. mensagem positiva, eu gosto. Na, na pandemia eu escutei
1: muito. E o 3030 é tipo João. Eles têm uns fãs que, assim, na alegria e na tristeza, sabe aquele cara que mantém o ouvinte mensal eternamente? Sim. Que o fã escuta se você lança, se você não lança, se você lança muito, se você lança pouco. É impressionante. Que legal. O 3030 cara. tem uma base de fãs e são todos muito isso, sabe? Hum. Meio que espiritualizados. E a a vibe galera... do
0: show deve ser muito Exato. maneiro. Exato.
1: Eu amo, sou apaixonada por todos eles, pelos três, e são meninos que vieram de outra realidade, assim, não esbanjavam grana, mas eles estudaram, tem uma estrutura familiar mais consistente, então não me dão certo, não me dá um trabalho que uma outra galera dá, infelizmente, porque não recebeu essa mesma estrutura, então por uhum. isso que eu entendo que essa outra galera não me dê, uhum. saca, esse tipo de trabalho. Mas eles são incríveis, estou com o Kevin, com a Tilha, com 3030, é, 30, Kevin, Tília, tem tanto medo de esquecer, gente, essa hora, Fuse, que é uma banda de pop rock. Eles, a gente tá é, exatamente porque dizem, muitas perguntas vieram assim na minha caixinha, você acha que o, o rock morreu, o rock morreu, o rock morreu? Não, eu acho que ele está se transformando como tudo. Vamos procurar porque tem, gente. É óbvio que tem. Adai. Adai. Saca? Ela tá aí. Vamos impulsionar? Vamos entender o que precisa para ficar maior? Sim. Se tem tanto amante assim, vamos olhar para cá, vamos ajudar. Vamos fazer esse movimento uhum. que fizemos para chegar e botar uma música no top Sim. 1 global. E tá aquecendo o cenário. O rock tá Para tá cacete, exatamente. Sim. Só que não dá para desistir. A, a Fuse está com a gente desde 2019, até que a gente encontrasse o, o repertório ideal de acordo com todas essas mudanças. Não é mais rock de antigamente, mas também não é um 100% de hoje. Aonde? é pop punk, uma
0: também Exatamente, não é... pop punk. Uhum.
1: Como que vamos... É, é conseguir posicionar. E qual prateleira que a gente vai colocar uma galera dessa? Mas uhum. está ali, sou apaixonada por eles. São meninos incríveis, educadíssimos, assim. Fofos demais, assim. É um, um, um Pedro, que é filho da Letícia Spiller e do Marcelo Novaes. Ah, e o Diogo, que, que é o vocalista, é filho só do Marcelo, né? Do primeiro casamento. Então, são meninos que já vieram... Rio de Janeiro, então. Rio de Janeiro. Já vieram na hype. Mas se você botar aqui para sentar, vocês... Falam, puta, cara, é isso, sabe? Uma educação bem dada é completamente diferente. O tipo, Pedro, principalmente, que é... O, não, imagina, o Diogo é lindo também. Sim. Mas o Pedro é filho dos dois. Sim. Então, era natural que tivesse o nariz em pé. O Pedro vira e mexe, tem pedido... É, o povo pede pra ele fazer a novela. É, ele,
0: ele, não, ele não ia fazer uma novela. chegou fez a fazer a malhação.
1: Ia fazer, é. Só que ele ama música. Eu acho isso lindo. Ele negou de fazer uma novela porque quer dar atenção pra banda, saca? isso aí me apaixona uhum. não é o hit, não é o dinheiro que ele tá me dando eu nem sei se dá ou se é muito ou se é pouco uhum. mas quando eu vejo um artista falando isso eu falo, puta cara é pra isso que a gente vive então tem a banda Fuse eu hoje dou consultoria pra uma empresa chamada VX, que veio com três artistas que estão começando do zero, um inclusive tá gravando com o Rick Bonadio agora tem um artista em sociedade com o Rick Bonadio chamado Rodrigão uhum. com uma história foda e...
0: e qual artista que você ia contar pra gente em primeira mão?
1: É. mal
0: maneiro, né? Quem que você ia? Tá contar? acabando, gente? A gente. Tem perguntas, Vitão? Tem
2: 18 Tem. minutos. Tem, então vamos pras perguntas. Ainda, né? Vamos pras perguntas ela conta depois? Boa, boa. Olha ela
1: aquela tá, ela muito tá maqueteira, pro... né? Mano? Ela tá deixando é, pro final. Sou... É?
2: Pode ser, por favor.
1: Deve ser legal trabalhar com seu genro.
2: Não é? Ele é um amor. Qual Eles brigam filetane? no off 21. todo
1: dia.
3: <risos> ah, não Precisa explicar não mesmo. Uhum,
2: não, não velho, o que acontece todo dia de verdade é eu trazer coisa que ele esqueceu em casa. Isso acontece. É, Hoje é eu cheguei e falei o quê?
3: Chegou, é, trouxe o desodorante. <risos> trouxe
2: o desodorante. Ah, mas de vocês ficar. moram juntos? Você não, mora não, com a não, dela não. já? Não, não. porque ela, ele vai pra casa e passa o final de semana e vai ah. embora e tal. Daí eu já, minha filha, Mãe, que bolsa você vai? Então botando o desodorante do Vital, leva pra ele. Assim.
3: <risos> Ó, o Reinaldos mandou 300 Sparks. Boa noite, lindas. Cris, Boa. como comediante, qual a sua opinião sobre o ocorrido na cerimônia do Oscar de ontem?
1: Eu sabia.
3: É, tem bastante Cê... coisa. Primeiro, é, quer responder só essa que eu quero ler tudo? Já
2: vai tudo que Deus já falou tá. de uma
3: vez. É, e para continuar com a polêmica, sua opinião quanto às manifestações políticas no Lula. Detalhes do show mico é proibido desde 2010. É, detalhe, né? Que o show mico é proibido desde
1: 2010.
2: Uhum. Ok. Showmício. Ele quer opiniões showmício.
1: sobre tudo. Showmício, né? Tá bom. É, showmício. Uhum.
2: Então,
1: vamos lá. É, tá
2: rolando uma uh, polarização entre Will Smith e Chris Hawk. E eu acho que os dois erraram nas suas proporções, nas suas devidas proporções. Então, dois errados não fazem o um certo em lugar nenhum do mundo. Pode ser na política, pode ser no Oscar. Dois errados não fazem um certo. Então, vamos lá. Primeira coisa. É, o Chris Rock. Ele é convidado para apresentar o Oscar, já foi algumas vezes. A academia gosta dele apresentando o Oscar, ele já foi algumas vezes. O Chris Rock é um humorista. Ele não é convidado para ir lá levar a nova colcha de retalhos que ele fez no último final de semana. Ele é chamado para fazer piadas. Verdade. Até aí, ok. Tá? E muito diferente do Brasil, nos Estados Unidos não tem. Me manda seu texto que a gente vai aprovar. Não existe. Aqui tem. Lá não. Se você falar isso pro Chris Rock, Então nem vou provar texto, você está maluco? Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Se houver um crime na minha fala, é outra situação, mas eu, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. E assim é feito sempre, não só com ele, mas com qualquer pessoa. A questão aí, o que que pega para mim? É, existe uma, uma tretinha já entre eles e já havia sido é, uma questão o Chris Rock falar da mulher do Will Smith. É, então, sou uma provocação além, sabe? É tipo assim, foi... Eu não sabia que já tinha isso. uma treta. Tinha o um histórico. É, já. tinha o um histórico. Aí, vamos lá. É uma merda, é uma merda. Eu, eu já disse isso algumas vezes sobre piada. A gente tem meio que um consenso. A gente já falou disso até aqui. Sobre o distanciamento da piada. Que é o distanciamento geográfico emocional ou distanciamento temporal. O que que quer dizer isso? Bom, vamos lá. Eu sou muito fã, era muito fã das mamonas, quando as mamonas morreram. Lá na minha escola, lá em Sorocaba, quando aconteceu, tinha aquelas piadocas que correu correu, todo mundo ouviu. Uhum. Não preciso repetir, porque todo mundo ouviu. Não. Qual, por por que, que essas piadinhas aconteciam? Porque estava longe de qualquer pessoa que pudesse ter alguma ligação emocional a ponto de se doer com aquilo. Então, existe o distanciamento emocional geográfico. Ou o tempo, que é... Hoje, talvez uh, seja mais fácil, até para um fã... Ouvi isso e não se doe tanto, porque, pô, já tem 20 anos. Então, tem essa, dois, ali ele não tinha nenhum dos dois. Porque ela está passando pelo problema hoje Pode e ser. ela estava na frente dele. Então, foi insensibilidade, não foi é, legal, não foi bonito, não foi correto, não foi nada. Cris, não foi piada. Aí eu já não sei. Por quê? Porque eu não posso decidir se foi ou não. Eu não posso decidir se foi ou não. Pessoas riram. Ah, mas é errado. Ok. Mas pessoas riram. Então, eu não... Eu, eu não tenho... Assim, isto é piada. Isto não é. Eu não, não pode eu chancelar. Não posso né? sanchal, sanchal, chancelar. Obrigado. Se é real ou não. Mas, que não foi correto, que não foi legal, que não foi bacana, que não foi certo, que não foi, que não foi todas as outras coisas, de fato, não foi.
1: Mas pode Dito ser, isso, sendo piada... Seria
2: ok? Não, não, não seria ok. Ah, mas tá. o que eu tô falando assim, é porque as pessoas falam assim, nem piada foi. Aí eu já não. Aí, ah, aí nesse ponto, eu não me meto. Eu me meto no ponto de não foi correto não foi legal. Enfim, tanto é que se você pegar, o, 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 de maneira geral, os humoristas na internet, ninguém tá achando legal o que ele falou. Verdade. Ninguém achou legal o que ele falou. Dito isso, vamos para a reação. É, quando se fala assim. É, ah, mas é olho por olho, dente por dente, sabe essa coisa? Uhum. Ainda que fosse isso, ainda que fosse, então deveria se dar aos ah, me jurei de fazer uma piada sobre a mulher do Rock, Porque se você tá considerando olho por olho, dente por dente, não é uma piada e é um tapa. É uma piada uma piada. Exato. Ou um tapa e um tapa. A grande questão, e que eu vejo o problema disso, é... Neste momento, pode-se haver uma... uma punição legal para o Will Smith. Não, para o Chris Rock. Por quê? Porque a piada é subjetiva, o tapa não. Uma piada é subjetiva. Verdade. Eu consigo argumentar, foi legal, não foi legal, foi bacana, não foi bacana, foi engraçado, não foi engraçado. Um tapa sendo não argumenta. Um tapa é um tapa. Então, legalmente, especialmente por se tratar dos Estados Unidos, que tem uma liberdade de expressão muito diferente, tratada muito diferente do que é no Brasil, dificilmente isso vai virar alguma coisa para o Chris Rock possivelmente, não provavelmente, possivelmente, o Smith tem algum problema, eu vi até um... Já um, levantaram, né? Que, que ele pode perder, perder o, Oscar o Oscar até, é. Então, aí, pra mim, os dois erraram. Ah, Cris, mas queria ver você na pele do outro... Sim, gente, mas eu não tô falando que eu não faria, eu tô falando que eu não acho certo, entende? Na hora da emoção, na hora do desespero, faz isso com a minha filha, eu mato um ser humano na minha frente. Exato. Eu estaria certa? Não, não. Então, assim, você vai me perguntar minha opinião... Minha opinião é essa. Queria ver você na pele dele. Então, provavelmente o Chris Ock tivesse sido morto na... É. <risos> não fosse só um tapa, fosse um estrangulamento na rede mundial. O que não quer dizer que eu estivesse certa. Sem então, dúvida. pra mim, ali, cada um do seu jeito... Pra mim, tá? CPF, Cristiane. Pra mim, ambos erraram. E pra mim, dois errados não fazem um certo. O Will Smith... Puto que tava. Quando, ele, quando eu vi ele caminhando, o vídeo, eu falei, cara, ele vai fazer alguma piada e vai estraçalhar. Porque, entende? No meio, a gente sabe coisinhas um do outro, né? Eu falei, cara, o Smith vai caminhar até o palco agora e vai fazer cinco minutos detonando esse cara, que ele vai sair de lá. Parecia sabe? muito que ele, Nossa! Foi, que ele ia fazer isso. Né? Quando ele fez, eu falei, ah, não, e eu faço isso não. Por, porque aí. Foi muito doido. É, porque é daí... na hora a
0: gente pensou que fosse encenado. Assim. É.
2: E, e aí tem uma outra coisa que, que falaram que eu fiquei pensando também. Quando falam assim, é, você, mulher, quer um homem que te defenda como eu defendeu. Aí eu falei, então, eu, de novo, Cristiane, CPF, não quero um homem que resolva suas coisas na porrada. Porque onde um o problema dele pode ser eu.
1: Muito obrigada, eu concordo.
2: Então, assim, é, ah, mas pra mim os dois erraram. Esse aqui, de um jeito, esse aqui do outro jeito. Ponto. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Foi longo, mas é porque eu precisava explanar toda... E o rolê do Lola, <risos> o rolê do Lola. Fala aí, o É, do Lola. O rolê do o Lola, você é mais políticas. rápida. Eu acho que é, todo mundo tem que manifestar, tem que poder se manifestar em todos os lugares, porque é, não somos políticos, somos pessoas politizadas. Não somos, quero dizer, profissionalmente, não somos políticos. Então, cada um diz o que quer. Assim como a pessoa pode dizer uma coisa no palco e ser vaiada. Não necessariamente a plateia concorda, mas a plateia concordou e gritou junto. Em outro, em outro evento, pode ser outra coisa. E a plateia pode concordar ou pode vaiar. A minha única questão é o que vale para ontem um tem que valer para todos. Então, em outro lugar, pode-se haver um outro evento com outra opinião. E aí, o que, que vai ser feito? Não sei, vai ser tão legal? Vai, vai ser... Então, eu acho... Deixa o povo manifestar seu voto, sua preferência. eu gosto Tanto desse, o artista
1: eu... quanto o público mesmo.
2: Deixa manifestar, porque o, o artista está ali como cidadão também. Então, ele está manifestando o que ele quer, o que ele acredita, o que ele gosta. E eu, eu vou além. Assim, ó, é, o público segue o artista. Então, o público já sabe. Já sabe, entendeu? Normalmente, se está ali, já se sabe. Então... É, ele, ele até falou sobre é, lei do showmício e tal mas a, a questão do showmício é outra coisa Exatamente. é o palanque político o showmício é outra situação não é um
1: evento com venda de
2: ingressos a questão do showmício ela se tornou um problema porque se usava até como moeda de troca para voto muitas vezes Exatamente. em cidades pequenas sem acesso a show, o político chegava lá e falava vou trazer fulano. E ele virava a grande, o o é pop da cidade. Exatamente. E aí, esta situação foi proibida. Agora, a manifestação... Sabe, a minha questão onde pega é a galera é muito acostumada a brigar quando é o outro. Reclama quando é o outro que faz, mas quer ter o direito de fazer. Só que a hora que ela proíbe o outro, ela não percebe que a água vai bater na bunda dela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, água vem pra tua bunda, bebê. Não adianta. Então, assim, ah, eu não quero que as pessoas possam expressar. Tá bom, você também não vai expressar, você tá ciente. Exatamente. Entendeu? A partir de agora, queridão, você... eu não ent... Olha, juro, eu não entendo o ser humano é o único animal que gosta de jaula. Todos os outros não gostam, a gente gosta. A gente pede. Ó, oh, dá, uma... dá pra você dar uma censurada aqui? Que... que a gente não tá sabendo lidar com as coisas. Eu, eu fico doida com isso. Falo, cara, assim, ó... Alguém fez alguma coisa lá, de fato, criminosa? A fala foi criminosa? A... Não, foi uma manifestação da sua preferência, da sua vontade, não sei o que eu posso concordar ou não. Não me interessa. Tem, tem gente que eu conheço que estava lá e que não concorda, mas estava lá. E foda-se, deixa a pessoa falar, gente, porque eu posso falar também. Pega aí teu Instagram e fala. Você tem as redes todas aí também. Verdade. Então, de novo, eu, Cristiane, CPF só a favor de que se possa falar para que eu possa falar também porque se eu falar é eu acho que não pode falar não porque daí amanhã
1: eu também não posso falar gente eu, eu fico impressionada como as pessoas eu sou muito estratégica marqueteira né assim e dizem que o, o atual governo é assim também e ou está no desespero máximo ou eu não consigo entender porque se manifestar dessa forma, levantar uma bola de que não pode ser falado isso, olha o que gerou. Olha o que aconteceu no dia seguinte. Sim. Se no dia anterior tivemos uma artista se manifestando, no dia seguinte, tínhamos 10. Não é possível que não consigam parar e pensar nisso antes de tomar uma e decisão. E que não consegue acertar um CNPJ, gente. Mas, assim, de publicar isso, de falar o que achavam que ia acontecer. O que ele achava que ia acontecer. Que realmente as pessoas iam sentir medo, é, se preocupar enfim, não faz muito sentido, sabe? Depois eu vi umas Sim. manifestações muito doidas de vários políticos que pegavam o Instagram e abriam para apontar para artista... Artista que nem falou aquilo, mas se posicionou é, contra, obviamente, o que tinha acontecido. Sim. Que eu falei, não, não tô entendendo, sabe? E, e cadê a estratégia? Cadê o cara que, que, que entende como funcionam as redes sociais? Sim virou todo mundo contra.
2: E o que é mais doido é que as pessoas não percebem que todo problema grande, ele começa pequeno. Exato. Essa semana, a gente recebeu aqui a, a Olga do Brasil, a Russinha. E ela tava comentando sobre toda a situação e falando, e a gente, em um momento da conversa, a gente falou sobre as pessoas que estão sendo presas na rua com cartaz em branco. Porque ela falou assim, eles entendem que a pessoa nem precisa escrever, eles já sabem o que a pessoa tá querendo dizer. Então, quando eles veem a pessoa segurando um cartaz, eles entendem assim, a gente já sabe o que é. a mensagem que você tá querendo passar. Então, a pessoa vai presa, com cartaz em branco. Agora, você acha que tava todo mundo vivendo no País das Maravilhas e amanhã começou a se prender com pessoas com cartaz em branco? Não. Hum. É um dia aqui, ó. É, é, é igual se corta um salame. É aqui, ó. É pouquinho. É aqui. Esse dia eu tiro essa liberdadezinha aqui. Amanhã eu tiro a queda. E depois eu tiro a outra. E aí, quando você vê, já era, já foi. E isso vale para todo mundo, tá? Não tô fazendo juízo de valor aqui de lado, não. Isso vale para todo mundo. Então, eu Só que sou sempre... vocês
1: acharam então que a gente que, que a gente né, que a população como um todo vamos colocar assim conseguiu de alguma forma conter isso ou chamar atenção por quanto isso estava errado.
2: E eu acho que vai, eu acho que eu espero que consiga sempre agora, depois das próximas eleições vem o próximo governo que seja que não seja eu espero de todo o meu coração porque eu espero que a minha filha viva num país livre até ela ter 182 anos. eu espero que ela seja num país livre para que se possa dizer e possa se manifestar a favor, contra, gosto, não gosto, quero, não quero, para tudo. Pra eu tudo. quero que ela possa dizer, porque a gente para de poder dizer.
1: Isso Nossa, é... isso reflete em tanta coisa, tudo. né? Tudo! A gente, eu pelo menos tenho 40 anos, eu vi tantas vezes que eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu juro, em mim, foi um gatilho. Foi um gatilho de tipo, ah, que isso, gente? Será que realmente algum artista meu que falar pode pagar por isso? Sabe quando você fica com medo? Essa Sim. foi a sensação que Sim. eu tive. Eu... Será que isso vai acontecer e vai aumentar? Daqui a pouco Sim. eu não posso falar, daqui a pouco eu não posso ir, daqui a pouco eu não posso usar. E o que mais? Eu não vou poder até outubro. Sim.
2: Mas é, é uma coisa doida, porque isso que eu falei acontece, e acontece para os dois lados. É, eu lembro perfeitamente de ter é, a época que a, era a Dilma que estava ao governo, que a gente teve a Copa, e aí tinha as manifestações nos estádios, e aí tinha xingamento, ofensa, nananana, e aí queriam proibir é. a manifestação para não ter nananana. É a mesma coisa. Então, assim, o que eu, eu tô dando esses dois exemplos porque as pessoas esquecem, né? Tem a memória da Dória e do Procurando Nemo. As pessoas esquecem que é. já foi o outro lado. É, então... Eu, eu defendo que se possa dizer sempre. Eu defendo que se possa dizer agora, ano que vem, há cinco anos atrás, há 20 para frente. Eu quero que se possa dizer. O que eu espero é que não esteja todo mundo agora revoltadíssimo de poder dizer e daqui dois anos esqueça que pediu para poder dizer. Porque daqui dois anos o um grito pode ser outro. E eu quero que as pessoas continuem podendo dizer. É só isso. Entendi. Qualquer que seja o grito. Eu quero que as pessoas possam gritar. Eu posso nem concordar. Sabe aquela história de posso não... Mas teve isso há dois anos... Há, há esses anos atrás, nos estádios. Tentaram proibir? Tentaram. Rolou uma coisa do Olha tipo assim... Olha só Rolou uma coisa do tipo assim... É... A gente não pode... Como que era? Era tipo assim... Mas ela é uma mulher, não pode ofender uma mulher. Era uma coisa meio emocional. sabe ou por outro lado. É uma mãe de família, vocês estão ofendendo uma mulher. Olha a imagem que tá passando do Brasil. Olha, tinha uns argumentos assim, sabe? Então, de novo, não estou aqui fazendo juízo de valor, porque esse lado proibiu, porque o outro lado proibiu, eu quero que nenhum lado proíba. E o meu sonho é que até o lado prejudicado entenda que se ele apoiar, essa proibição, uma hora a água bate na bunda dele. É. E aí ele ele foi o primeiro que falou, isso proíbe mesmo! Eita, agora sou eu, me fudi. Agora tô proibido. Eu mesmo exatamente. É, agora proibi eu mesmo de falar. Então, porque não, não, é, não vão registrar CPF de um lado e do outro pra dizer quem pode ou não pode falar. Uma vez que a lei esteja estabelecida que não se pode falar, não se pode falar. Tem razão. Né? E aí é, é muito foda porque se fala assim, ah, mas com este, com este aqui eu quero, eu acredito... Isso mesmo, fulano, faz essa lei aí que não pode falar. Passa quatro anos, o outro é eleito.
1: Ixi, fodeu. Porque agora o fulano que, que determina é outro. Caraca, cara, mas esse ano vai ser um ano bem louco pra gente, hein? Vou uhum. falar. Já está sendo, mas sei lá. E eu, eu fico... <risos> Eu comentei então, no um tweet hoje
2: eleições e Copa ainda. É,
0: eu comentei
1: no Lições, tweet Copa, hoje. Eleições de Copa, Rock in Rio, volta dos eventos, Lollapalooza depois de dois anos, fulano, é. tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu
2: comentei num tweet meu hoje que, assim, é, essa polarização, ela tá tão doentia que tá passando da política pra outras coisas como Chris Rock e o Smith, que você não pode achar os dois errados. Você tem que escolher um lado.
0: É, eu falei, gente, eu daqui a pouco, pouco eu não curto. posso
2: tomar água misturada, porque vamos falar, não, não, não. Ou é gelada ou é quente. Fria, não pode, porque senão...
1: E eu acabei de falar que antigamente a gente ficava preso nas caixinhas e tal, e que agora a gente não precisa. Por um lado, é isso. Na música, por exemplo, não, não tem mais isso. Eu posso gostar de duas coisas que são distintas, e, e ninguém hum. vai olhar pra mim e falar que é absurdo, você é roqueiro e gosta de funk, ou vice-versa. Mas pra ir tá muito louco. É? Tá muito louco. Você não pode...
2: Eu falo que a, a rainha, dos... todos os tempos, pra mim, nesse momento, agora, é agora pires que eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Beijo, Glória Pires. Te amo. Agora, pessoal, não sou capaz de opinar. É isso. Ela é muito foda, Me né? Me deixa ser neutro um pouquinho. Exato. Um pouquinho só, pelo amor de Deus, gente. Não precisa ficar se matando o tempo todo, não. Exatamente. Dá uma preguiça. Enfim. O que, que temos Palestrinha mais aí, Paiva.
3: Ah, a gente tem uma mensagem do Geiger. Ô, louco. É, ele... Nossa, a voz. É, ele mandou 300 Sparks. Ele falou, muito feliz que consegui comprar meu ingresso pra live especial com Sparks. Parabéns, meninos, e boa viagem, viajantes. É Olha
2: isso! O Gaia é nosso CEO aqui do, dos estúdios Flow. Então quer dizer que é... ele já comprou
0: o ingresso para a live que vai rolar amanhã. Se você não tá sabendo, acessa lá, venuspodcast.com.br ou nv99.com.br/vênus. Clique em comprar agora que você acessa amanhã a live de Mulheres da Música ao vivo do Clube Barbichas. Tá
2: Perfeito.
3: É, o Reinaldo mandou outra mensagem aqui, mais 300 Sparks. Camila, quanto ao sertanejo ter eh, esse poder todo, será que não se deve ao fato de ser um gênero musical que foi muito trabalhado pelos amigos e isso abriu o caminho para os atuais? É, fora os próprios é, fora, fora que os próprios sertanejos já, já, can já cantaram de tudo abraçando o pop. Sem polêmica, apenas uma indagação.
1: Não entendi direito não, mas os sertanejos Nem abraçaram tudo... É, os, os sertanejos abraçaram o pop a partir do momento que o pop começou a ter um espaço ali. E é óbvio. Eles, entre eles, são fodas. Assim, eles se ajudam muito. De uma forma que eu não vejo mais ninguém na música no é Brasil verdade. se ajudar, tá? Dizer, é verdade. Muito, isso aí é... E a gente
2: já viu isso de outros gêneros, tá? Já, tipo assim, o pessoal do Pagode já falou a mesma coisa. Não é uma coisa que você é esteja que fala dizendo. Isso. Isso, e é, que do não
1: consegue. Mas quanto a, eles são também inteligentes. Então, se um artista do pop está crescendo, como aconteceu o fenômeno de todos os artistas sertanejos gravarem com funk, que era uma coisa super distante, mas começaram a gravar. Acho que eles fazem por isso. Mas qual foi a primeira pergunta? Ah, a
3: primeira, primeira coisa que ele falou é... Camila, quanto ao sertanejo ter esse poder todo, será que não se deve ao fato de ser um gênero musical que foi muito trabalhado pelos amigos...
0: Os amigos...
1: já deve estar falando é. dos amigos... Os seis. Leonardo. As três duplas. Isso, não é? isso. Leonardo, São João é. de Chororó. É. Não, gente, eu acredito que se dá o fato de vir de interiores. Interiores é onde estão as nossas fazendas, onde tem a nossa criação de gado, onde tem mais dinheiro e que, por sua vez, é investido dentro da música sertaneja. É a vivência do cara. O, o, o investidor do sertanejo, ele vive a mesma coisa que o cantor sertanejo. Ele está ali, ele está na fazenda, ele tem a comunicação, ele tem identificação. Então, é natural que as coisas aconteçam com mais facilidade. Assim, mais facilidade, né? Tem mais dinheiro. Então, por sua vez, mais investimento. Facilidade não é a palavra de jeito nenhum, uhum. que é difícil para qualquer um, inclusive para o sertanejo. Inclusive para o sertanejo com dinheiro. Uhum. Vai ser difícil da mesma forma. Mas eu acho que é por isso. Acho que o sertanejo se tornou o que tornou pela organização que ele está interna, de um ajudar o outro o tempo todo, e por uma injeção de investimento muito grande.
3: É, posso ler a última? Pode. É, mais uma do Reinaldos, ele mandou aqui mais 300 e falou, Camila... Tá milionária,
0: hein, Reinaldos? Isso aí, Reinaldos, <risos> continua mandando.
3: Continua mandando. Camila, ouvir você dizer que é necessário estudar pra, é, para se aperfeiçoar soa como uma música para meus ouvidos. É, saber extrair e compartilhar sua visão com seus clientes é o que faz de você essa super empresária. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Olha, olha... Ai, fofo, obrigado Reinaldo mas é tão fofo.
1: difícil, Reinaldos. Você não tem noção... <risos> É difícil que os artistas entendam a importância que tem em tudo isso. Acho que hoje as pessoas já me procuram, principalmente depois desse podcast, já sabendo quem eu sou. Eu já tenho 18 anos de carreira, que eu falo 18 a 3 anos, mas eu acho que ainda deve estar em 20. Mas eu já tenho muito tempo de carreira e hoje as pessoas não indagam mais as paradas que eu falo, sabe? E entendem que tem que existir um fit. É, eu falo isso o tempo todo. Empresariamento é um casamento. A diferença é que a gente não se pega. E o nosso... Então, é um casamento mesmo. <risos> e a nossa certidão de casamento é um contrato, entendeu? Que pode ser desfeito com os mesmos problemas que se desfazem uma certidão de casamento, que é o tal do divórcio. Mas, é... e para isso, a gente tem que ter um fit. Voltando ao assunto que eu ia falar do, do artista que eu estou começando a trabalhar. Quando vieram e... esses podcasts, eu deixei muito claro para todo mundo o quanto é importante estudar, adquirir conhecimento vários artistas grandes me procuraram. Um deles é esse cara que a gente começou a trabalhar. E, antes de começar a trabalhar com ele, eu fiz questão de fazer um test-drive. Que a gente se relacionasse como artista e empresário por pelo menos um mês, um mês e meio, sem que fizesse esse grande anúncio para o mercado que todo mundo soubesse. E depois, putz... A gente começou a ficar e nem é isso, uhum. né? Quando a gente foi transar não era legal, mais ou menos isso, sabe? Uhum. Foi, falamos tanto de um relacionamento nem e existe, nem existe ainda. E esse artista é o Vitão. É um cara que eu sempre quis trabalhar, eu sempre achei muito foda, ele é um músico. Hoje eu também tenho essa geração de artistas como o Kevin, como o Vitão, que são artistas que cantam, produzem, escrevem. É muito foda, gente. Sim. eu hoje... o Vitão é
0: muito plural, ele é muito versátil e Cara, ele manda muito bem.
1: Exatamente. Ele manda muito bem. Ele é o Vitão. Eu imaginei que ele fosse fazer essa piada. No meu papo... Eu demorei pra entender. Eu falei, por que ele tá falando
0: obrigado? Ele, ah, ele é Vitão.
1: Eu te entendi. E ele foi um que a gente... Ele, a mãe dele assistiu o podcast. Olha que doideira. Ah. E aí me falou, cara, tu tem que chamar a Camila, trocar uma ideia com ela. Ele tava no momento de transição. Uhum. de vida, ele tá no momento de transição de vida, né? Total. E aí foi o melhor momento, porque eu pude somar. E, e, ó, o Vitão é o tipo de artista que se eu falasse pra ele, cara, vou montar um schedule pra você com aulas disso, disso e disso, ele ia falar quem é você? Pra que que eu vou fazer essa quantidade toda de aula? Pra que que eu vou fazer tudo isso? Me ajuda a fazer o trabalho acontecer, porque eu sou eu. Tenho um milhões de seguidores, eu tenho tantos ouvintes mensais, muito pelo contrário. Era isso que ele queria. Sim. Era isso que ele achava foda e que provavelmente faltava pra carreira dele. Porque é ele const... já
0: tava meio que... Desculpa te interromper. Imagina. Ele já tava meio que tentando colocar várias aulas porque ele queria se aperfeiçoar. Exato. Tipo, ele começou a fazer aula de dança particular em casa porque ele sabia que ali era um ponto mais fraco. Exato. E ele evoluiu pra caramba. No ele... meio de
1: uma pandemia.
0: Ele começou a aprender... que vários artistas ficaram perdidos, ele, é. não, eu vou estudar. É, vou estudar dança. Vou aprender a produzir. Isso. Vou me arriscar na produção, vou produzir até minhas próprias músicas. Isso aí. E ele começou a pegar e tal, a aprender, a, a mexer nos softwares. Eu tô te acompanhando, Vitão.
1: É, eu tô é te verdade. vendo, Vitão. Tô de olho. E é, e é um cara que que eu fui me apaixonando por isso, pela vontade que ainda tem, mesmo estando no lugar que está, de continuar aprendendo, que entendeu que isso vai ser eterno. Sim. Ele me cobra. Deixa a gente começou a trocar ideia. Quando que eu começo no inglês? Quando que eu começo no inglês? Deixa a gente começou a trocar ideia, gente. Então, assim, é muito difícil, enquanto para outros eu falo, cara, você precisa estudar, você precisa melhorar, você precisa aperfeiçoar, você precisa falar melhor sobre o seu discurso. Você para fazer um media training? Não, não, que preguiça. Não quero. O meu trabalho é fazer o show, pronto, acabou. Ou é, é, é assim, ou que é o que eu falo normalmente, né? Como é um Kevin que entendeu que não era um cara que queria ficar é, à frente das câmeras, que não queria ser aquele popstar mas, em compensação, entende o tamanho do trabalho. Entende que tem que entregar música pra cacete. É um nerd, viver dentro do estúdio. E é isso. Ele vai montar a base de um show, vem uma inspiração, ele vai lá uhum. e, e produz uma música do zero. Kevin sobe no avião, bota uma voz, dessa a música tá pronta. O cara é uma máquina. E ele é incrível. E é outro também que ontem, antes de ontem, no sábado, no Lula a gente viveu um momento histórico com o Kevin. Porque é difícil a agência olhar pra gente, é difícil a marca olhar pra gente. A gente, quando eu falo funk, tá? muito difícil a não ser aqueles que vão aí vai o Manita vai Malu de Mila eles se agarram ali não olham nem para os outros que estão em volta mas o Kevin obviamente já foi para o Top Global já esteve no foi. Top Global com várias músicas o Kevin é um artista consagrado dentro do segmento dele então as pessoas já escutam de uma outra forma mas ele não é o cara de fazer o comercial de estar ali é, vamos fazer ao ah, poucos, ao longo dos últimos anos, ele está comigo desde 2019, eu fui tentando explicar para ele o quanto isso era importante, além da carreira dele, mas para o funk. Não adianta você ser o número um, você ser o cara mais foda, que faz as músicas mais incríveis, o genuíno representante do funk hoje em dia, de MC, porque está todo mundo meio que cantando um trap, indo para outros lados, é ele, e você não entender a importância que tem você se associar a uma marca, você saber lidar com uma marca, você saber conversar com uma marca, então, o Kevin, ontem, ontem não, no sábado, ele, meio-dia, tinha a pré do Léo Picon, que era junto com a Ola e com o McDonald's, e ele tinha que cantar, meio-dia. Saí de lá e direto para o pro, pro Lola para fazer o podpar com os meninos durante duas horas dentro do Lola, num aquário onde todo mundo passava, e era também uma ação para a Ola. Saindo de lá, ele tinha que passar no estande da Sadia que fechou uma campanha com letra dele, produção dele, voz dele, para fazer relação, relacionamento com essas pessoas do stand, estavam lá, né? Os presidentes, Sim. a diretoria da Sadia, para ir para o camarim por 40 minutos, se trocar para fazer o um show no Lula, para sair de lá, atender a imprensa inteira, para sair, dormir durante uma hora e meia e fazer um show três horas da manhã. Uhum. Isso, cara. Eu falei para ele, ficamos né, todos juntos desde meio-dia. Eu falei, você não tem noção do quanto eu estou feliz. Do quanto isso foi. O dia de hoje foi importante para o funk como um todo. Foi uma virada de chave. Porque quantos MCs olham para o Kevin e dizem: nem sei se isso é tão importante. Eu estou falando de MCs ou cantores de funk, gente, já estourados, renomados, principalmente esse bonde daqui de São Paulo. Que é uma galera que. São Paulo é muito grande, eles estouram um hit, eles fazem tanto show e São Paulo é tão grande que eles acham que não precisa do resto que não tem necessidade de dar outros passos, que não tem necessidade de levar o funk para um lugar que ele merece estar, que é próximo das marcas. As marcas, gente, conceituam um o artista. Você estava vendo o Big Brother nos últimos dias, entrava lá a voz do Kevin, tem pizza nuggets e burrito para geral. numa comercial da Sadia, que é uma marca gigante que está apoiando o funk. Isso é muito importante para gente. É muito importante ter um representante ali. Então, quando o Kevin veio trabalhar comigo e eu vi que ele era um gênio, eu falei: puta, agora eu vou ter o cara do funk, porque na época do Naldo, o Naldo não queria ser chamado de funk, eu vou ter o cara do funk que vai tipo: uh, veio a Anitta, veio a Ludmilla, tem as meninas, Leste, a Rebeca, não agora, tum, vai ter um cara também. Sim. E ele falou: pô, Camila, não curto esse negócio aí de dia de imprensa, não. televisão não. o tempo todo, não quero esse negócio de marca, não, eu sou música, eu sou estúdio, ele é genuinamente produtor musical, assim, hum. o resto veio como consequência. Ele a... mora no estúdio, praticamente. Mora no estúdio, mora, não tem como. Ele perde voo porque ele ficou inspirado e tá fazendo a música, não é de sacanagem, entendeu? Uhum. Mas agora, ele amadurecendo, tá com 25 anos, começou a entender o, o quanto isso pode ajudar. Então, ontem, ele, ele já me mandou várias ideias, de, tipo, porra, vamos fazer, vamos chamar a Ola para fazer um evento em Caxias, porque, em Caxias, as pessoas, óbvio, sabem o que é a camisinha, mas não tem isso internalizado. Não tem uma conscientização dentro de onde, do lugar que as pessoas de fato não usam. Será que realmente já viram quantas pessoas é, é, engravidam de forma indesejada ou têm doenças né, sexualmente transmissíveis em certos lugares, em zonas periféricas? Por que, que não faz uma campanha ali dentro? Essas pessoas têm dinheiro para comprar camisinha. Ninguém diz que não, mas culturalmente... Não entendem o valor que tem aquilo. Acha que é um papo chato, careta. Aí ele... Olha bem, gente. isso aí Eu, cara, eu fico arrepiada, porque foi muito foda. Aí ele falou... Então, vamos chamar a Ola para fazer um puta show lá em Caxias. E aí eu falo sobre isso, tipo, aberto ao público, distribui. Vamos ali também fazer ontem uma pré do Lola para formador de opinião, onde vão pessoas que já vieram numa estrutura familiar, que ensinam aquilo falam sobre aquilo, que dentro da escola tem aquilo... É foda estar tá conscientizando. Mas quem, de fato, nem tem conhecimento? Sim. Nem tem acesso? Do quanto isso realmente é importante? Sim, com certeza. Por que, que essas pessoas, que, de fato, são público-alvo, não são vistas? E aí eu falei, cara, eu estou vivendo um grande momento, galera. Essa é a realidade. Demais, porque cara. quando eu vi isso acontecendo, é mais uma das transformações que eu me amarro em causar na minha galera, com os artistas que trabalham comigo, que é impulsionar, empoderar as pessoas... É, guardado nas meias das proporções, o Vitão veio trabalhar comigo numa fase bem turbulenta, e eu amei aquilo, eu falei, cara, você é lindo, você é gato, você é um puta artista, eu falo que ele é solar, que ele é iluminado, e fica aqui no Rio 15 dias, sai dessa bolha, vamos começar a frequentar outros lugares, falar com outros... Enfim, resultado, gente, a gente tá com um puta lançamento que vem aí, um álbum, um EP, ontem, né, ele foi anunciado no Dança dos Famosos, era uhum. o tipo de coisa que ele tinha um pouco de restrição ainda, até... Pelo que causa tudo isso. Você tá na Globo todo domingo. A gente sabe o que acontece, né? Nas redes sociais. Sim. Mas ele foi empoderado. Ele é. foi feliz. Tem uma
0: série que vai estrear.
1: Tem. Tá ligada é na
0: série, é verdade. Tô ligada.
1: Tem a série que vai <risos> estrear. Mas, assim, eu vejo que nessas cinco semanas de test drive com o Vitão, a energia que a gente movimentou já mudou todo o resto. Uhum. Já fez com que várias coisas acontecessem. E quando eu mandei a primeira agenda dele, que é essa agenda de popstar, de fato, já tinham muitos compromissos que não fui eu que cavei. Eu já estava com dificuldade de marcar o nutrólogo, autorrino, torrino, a aula de inglês. Por causa por da. Por falta agenda dele. de agenda. Exatamente. Que, teoricamente, estava tudo meio flat, né? Estava meio. Ah, segura aqui, está tudo bem. Ele é o Vitão, ele, ele se consagrou em pouquíssimo tempo, tem 22 anos, é um baby, é natural. Mas até então, beleza, a volta da pandemia. Como vai ser a sua volta da pandemia, você, como artista? Tá pra... É esse momento, galera. Já estamos vivendo o novo normal. Como está sendo o seu novo normal? Ah,
0: achei que você estava perguntando agora diretamente para mim.
1: Mas eu te pergunto. Como está sendo o <risos> seu novo normal? Como está sendo o seu pós-pandemia? Porque o artista... É. Tem muita gente presa lá, tá? Tem gente que ainda não virou essa chave. Tem gente que continua achando, tipo, Ai, mas será que vai parar? Para de falar isso. Uhum. Para de falar que vai cancelar. Para de jogar isso pro universo. Uhum. Que volta, e volta mesmo. Sim. Enfim, era essa novidade que eu queria estar...
0: Adoramos, acho. adoramos. Camila, obrigada por você ter vindo, cara. Pô, que isso, eu que
1: Cara, agradeço. foi muito legal
0: a conversa, né?
2: Muito legal. É que, que a Dani veio perguntar se eu tinha um negócio aqui, eu não tenho. Que...
1: Eita. É o quê? É droga, não? Não, um não. Que é é é Calma, gente, é brincadeira. Dá pra cortar isso, não? Vai dar não,
2: mesmo. Não, é, é zoeira.
0: Caguei
1: no final,
2: tá vendo? Não, não mas é... é... Ah, eu já mas tá tudo bem, também. porque eu falei que eu não tinha. Imagina se falasse é que, é que eu, eu tenho... Até... Até... <risos> Eu tá porque eu falei, ela veio perguntar, e falei que eu não tenho. É. Então, podia ser drogas. É. Não, mas foi
1: um papo incrível, Foi assim, muito legal. Eu realmente encontrei meu meio de comunicação, esses podcast esses podcasts e, assim, E a semana toda você vai, né? Vou. Amanhã tem outro... Amanhã, é, não. Quarta tem outro, quinta tem outro, né, Serial? São três, essa semana. Vou. Mas eu tava muito ansiosa pra chegar aqui, porque eu ia começar com um pé direito. Eram vocês, que eu admiro, que eu já assisto pra caramba, que eu já ouço. Só não sabia que o seu Vitão era namorado da, da sua filha. Pois é. Pois é, e você deve falar isso várias vezes. Eu não linkei uma coisa é não. É que Pô, o então Vitão deu uma abandonada
2: foi. na gente. Ele ficou um
1: tempo fora, ele ah, voltou agora. Ah, faz sentido. Eu dei sorte que eu
3: conheci primeiro a Cris. É, a gente fez amizade primeiro, depois <risos> eu conheci a filha dela. Ah! Mas de boa. Que
1: é bom, isso, né? É Já poupa um pouco dos problemas.
2: <risos> não, Entendi. e aí, quando eles se conheceram, ficaram os Vander um Monte aqui. Ih, vai pegar a filha da chefe. <risos> e que... pegou. Mas
1: aí. deu tudo certo. Que deu tudo bom. certo. São lindos, eles são lindos juntos. Ai, que bom que você impulsiona. Mas é isso, galera. Obrigada, meninas. Obrigada, eu... você. Obrigada a você. Deixa as suas redes sociais. Ah, é tudo Camila é? Fialho. É curso. verdade, Ariel, querendo me matar, que eu não falei do curso. Gente, tudo Ele isso... tá ali
2: duas horas só pra falar isso. É. O curso! É.
1: curso. <risos> Porque, assim, é importante falar sobre esse curso que as pessoas, no meio da pandemia, ah, vamos fazer curso, vai dar dinheiro. De novo, eu não penso no dinheiro. Se eu pensar no dinheiro, eu não faço. Uhum. Num primeiro momento foi ver um monte de artista parado, sem saber o que fazer. Outros artistas do zero que estavam começando travaram. E eu falei, cara, por que, que eu não pego todo esse processo que eu criei em 18 anos, o passo 1, 2, 3, 4, que na maioria das vezes o artista fica perdido, vai direto para o 10, faz um clipe em Nova York, mas não tem dinheiro para divulgar música. E aí não adianta nada. Por que, que eu não vou lá e passo o meu processo, da minha planilha, do meu planejamento, exatamente como eu uso, para mais pessoas replicarem? Ah, vai ser do caralho, vamos, vamos gravar isso aqui? Vamos. Pô, Camila, mas tem um custo. Tá, mas a gente consegue vender isso em algum lugar? Consegue, tem os cursos. Ah, então chama uma lançadora. E quando chamou essa lançadora, era aquela coisa do marketing digital. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom, compra, compra, compra. Eu não sei fazer isso. Infelizmente. Então... Depois que eu tinha lançado a primeira rodada de curso, eu restringi para o número de pessoas, porque eu queria fazer Zoom com todo mundo. Aí, obviamente, a lançadora falou, eu vou sair daqui, que essa mulher é uma furada. É. Se o curso é para vender para mais pessoas, ela está querendo restringir, não vai adiantar nada. E aí, tiramos o curso do ar. Quando chegou em dezembro, eu falei para minha sócia, Dani, puta essa porra aí, cara, o link na bio, quem quiser comprar, tiver dinheiro para comprar, compra. E assim, não era para a gente deixar um legado, não era conhecimento, não é? É, vamos deixar. Só que começou a bombar por conta dos podcasts de novo. É, veio um pico de pessoas procurando pelo curso. E continua é, muito atual. É, são planilhas e processos, não é a fórmula da Coca-Cola. É como você vai viver de música. Como se vive de música hoje em dia? Sem passar perrengue, sem investir errado, sem colocar os pés pelas mãos, sem pular etapas. Foi isso que eu coloquei ali. Então, são vários módulos de muitas horas onde eu venho num passo a passo e desenho o storytelling, principalmente. Vou dando exemplos. Isso aqui eu fiz com o Sapão. Isso aqui eu fiz com o Naldo. Isso aqui foi feito com a Lecha, com a Anitta, com a Rebeca, com o Fulano. Que são é, é, exemplos reais, sabe? Uhum. Porque é muito fácil falar. Você, artista, precisa se planejar. Ninguém fala o que é a porra do planejamento, gente. Que todo mundo precisa se planejar e ser estratégico, sabe? Mas quem é que dá essa forma? Qual a faculdade que um artista ou um empresário? Qual o curso Sim. pode fazer para aprender? E aí as pessoas despejam rios de dinheiro, às vezes, no lugar errado. Gera uma frustração absurda, porque você, você ser artista, você bota uma expectativa na sua arte, que ela vai alcançar mais pessoas e, no final, ela não alcança, a grana vai ficando curta e, no meio do caminho, vão ficando vários talentos. Por falta disso, de orientação. Então, o que eu tentei com esse curso, de fato, foi passar o que eu passo para os meus artistas num compilado que o cara pode acessar ele toda hora, caso ele esqueça de alguma coisa. Inclusive, a minha planilha. O meu, a planilha que eu uso, que eu chamo de planejamento, está ali. Então, falar sobre o curso é importante, porque é um negócio. Obviamente, tem que pagar uma conta. Mas, para mim, é muito mais uhum. para que mais pessoas façam R-R. Perfeito. corro menos riscos de errar, exatamente. É... E
0: o link do curso tá lá no seu Instagram. Tá, menina, na minha bio. Arroba Camila Fialho. É, Camila todos... com K. Com K e dois L's, dois Ls, meu nome.
1: Que é o nome da empresa K2L, porque meu nome é Camila... Camila, Com K 2 uhum. dois Ls a vida inteira. Eu falei, Camila, K2Ls. É é. K2Ls. É,
2: caiu uma ficha do é, tamanho dessa tinha... essa bola do Vênus aí, ó <risos> desse tamanho, porque eu, K2L, eu falei, pensei ok, K de Camila pensei, quem é, o l? Quem l? é o l? deve ter l quem é
1: o L? Não. Leonardo? Não sei era Camila e Sapão Produções Limitadas e precisava de um nome rápido e aí eu tinha acabado de falar Camila, com K 2L, pergunta a menina do exame do, do teste hoje aqui, eu, Camila, K 2L e aí eu falei isso tanto a vida inteira que na hora que precisaram, virou K2L, K2L. K2L
0: perfeito, ótimo nome então, sigam a Camila em todas as redes sociais e comprem o curso Como Viver de Música. Como Viver de Música. Perfeito. É isso. Você que ficou até aqui, também se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá quase, quase, quase chegando a 700 mil inscritos.
2: E a gente vai fazer nossa festinha. Exatamente. E, e só pra lembrar, amanhã o Vênus Especial Mulheres da Música. Se você quiser assistir, e a gente espera que você queira, porque vai estar tá muito legal. Sim. Aqui você pode colocar no chat, é, exclamação, teatro. Você já vai do link direto pra comprar o ingresso. Baratíssimo, é... é... É preço de nem sei do que. Do Gente, preço. é golver artístico,
1: é. É, simbólico, o artístico é... é simbólico, é Sim. Isso pra, você pra pagar assistir da sua ingresso. casa, tá? Exato. E comprar uma cervejinha, pipoca, um vinho, alguma coisa, tá de boa. Se vai ser. É isso. Com o elenco que tem, meu amor. É, é isso. Eu estarei lá. Tá? Isso aí,
0: perfeito. Muito bem. Tá convidadíssima. E, e nos sigam também em todas as redes sociais, arroba o Podcast, arroba Crispaiva com dois S, nas nossas redes sensuais, né? O meu, ou a minha empresa seria C2S. C2S. C2S, C2S.
1: C2S. E tem uma CS lá, que a Carol o Sampaio lá no Olá, Rio. Olha ah, aí. A Carol Sampaio é bombadinha.
0: Olha aí, caramba. E arroba as também, tá bom?
1: Beijo. Até amanhã. Um beijo. Tomem isso aqui que é muito bom. <risos>